0: Buenas noches, tengan todos amigos del Desvelo. muy buenas tardes a quienes nos escucha en Cuba. Eh, sean todos bienvenidos a este espacio de Instar donde pretendemos contar cada historia, donde pretendemos hablar de lo que se habla en el barrio, hablar de lo que se habla en cada esquina. Y para ello hoy eh, vamos a estar con hablando sobre el 27 de noviembre, a dos años de aquellos sucesos que tanto movieron a Cuba y que eh, nos cambiaron a todos de un modo u otro. Para ello, eh, esta noche he invitado a los protagonistas de, de esta historia, invitado a Camila Lobón, a Julio Llopis y a Leonardo Álvarez Cañizares, quien nos va a contar la historia que muchas veces se escapa, la historia de lo que pasó en provincia, de lo que pasó en Santi Espíritu particularmente, después del 27 de noviembre. Ese 27 de noviembre que tanto nos cambió y que tanto nos hizo... Pensar eh, en que nuestro criterio, que nuestros deseos de transformar el país valían, contaban y eran necesarios. Leo, buenas noches, se bienvenido al desvelo, se bienvenido a tarde es un gusto tenerte eh, por aquí. ¿Tienes el micrófono abierto? Si lo puedes abrir.
1: ¿Se si me escuchan ahora?
0: Sí, sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, Leo, yo buenas, yo, buenas tardes y bienvenido al desvelo. Yo quisiera eh, comenzar un poco. Escuchando tu historia, eh, y primero te voy a preguntar: ¿qué organizaron en Santi Espíritu después del 27 de noviembre? ¿Qué fue lo que pensaron hacer? ¿Y qué sucedió después? Eh, una segunda pregunta es: ¿qué sucedió con ustedes después de ser detenidos? Es muy importante, te sí. repito, conocer la historia de ustedes, porque todos eh, conocemos en parte lo que pasó en La Habana, pero el 27N fue más que eso, ¿no? Que, que se desbordó y que fue por distintos puntos del país, también hubo un suceso en Holguín y en Matanza, y yo creo que es importante conocer claro. esas lecturas para, para proyectar y para el futuro articular muchas iniciativas cintas.
1: Exacto. Eh, primero que todo, bueno, gracias por la oportunidad. Santi eh, Espíritu, el 27N, pues, eh, para muchos de nosotros, ¿no? Si bien es cierto que ya, ah, pues, nos reuníamos en grupos no y, y debatíamos pues el 27 n fue fue como como el empujón ¿no? y todo fue muy orgánico eh, súper súper orgánico recuerdo que no sé por qué pero algo pues nos impulsó a buscarnos ¿no? a a unirnos en ese momento y crearon, recuerdo que me, me sumaron a un, a un grupo de WhatsApp y me dijeron, oye, Leo, entra aquí, que estamos debatiendo, todo comenzó como un debate sobre lo que podíamos hacer en Santi Espíritu, para eh, apoyar a, lo, a las personas que estaban en, en La Habana, ¿no? Y de cierta forma, pues, hacer, realizar, pues, pues algo más masivo, que se fuera dinamitando en todo el país. Así nos reunimos de aquel grupo enorme de WhatsApp, donde surgían un montón de ideas diversas. Se creó un grupo más pequeño, también pues intentando filtrar ¿no? un poco los grupos. Sabemos que eh, la ciudad de Estado está en todos esos grupos. Intentando filtrar un poco, pues eh, creamos un grupo más pequeño. Y ese grupo más pequeño sí ya nos reunimos físicamente ya personalmente. Es un lugar de, de nuestra ciudad. Y el primer debate es qué íbamos a proponer. Siempre nos interesó mucho qué propuesta íbamos a hacer. Es decir, para nosotros, al menos para ese grupo pequeño, no se trataba de, de, de manifestarse por manifestarse, es decir, por hacer catarsis. Nosotros intentábamos, a la hora de manifestarnos, pues llevar una propuesta. Eh, Certea o no, pero al menos era nuestra propuesta, ¿no? Y fue lo que hicimos en los días siguientes. Eh, realizar una propuesta escrita, nos unimos varios, varios jóvenes de, de, de diferentes sectores, ¿no? de, del arte, en mi caso, en el caso de otros muchachos también del arte, de la medicina, en fin. Nos reunimos y adaptamos, redactamos aquel decreto, creamos un grupo que en ese momento se llamó eh, Sable de Serafín y pasamos entonces pues ya a acciones acciones concretas, ¿no? Fue pues básicamente el, los primeros días de, del grupo. El 3 de diciembre, pues, recuerdo yo en ese momento pertenecía, pertenecía a la GS, la sesión de música de la GS. Y por esos días se realiza en Santifiero un festival nacional que se llama Lunas de Invierno. El 3 de diciembre íbamos a reunirnos un grupo de jóvenes para decir qué íbamos a hacer en el festival y en el parque central de las 8 de la mañana pues. En mi caso, me detiene la, la seguridad
0: del Estado. Y después que, que te detuvo la seguridad del Estado, ¿qué pasó con ustedes? Porque Armando, que, que es quien sirvió de puente para conocer lo que, lo que había pasado con ustedes, me contó que fueron detenidos, que, fueron, que no la pasaron nada bien. ¿Qué fue lo que pasó? Y sobre todo, por esa narrativa que ha quedado en el oficialismo, que, que, que no pasó nada. O sea, lo vimos después con, con, con quienes estuvieron en el grupo Los 33, con exposiciones públicas. Aquí hay varios... De ellos, y Julito y, sí. y Camila, que son nuestros invitados. Pero ustedes, ¿cómo lo vivieron desde una provincia? ¿Qué pasó con ustedes después de esa detención?
1: Bueno, eh, en mi caso, eh, y en el caso de la mayoría no, de ese grupo, no, me llevaron al pivaco, se tuvieron 8 de la mañana. Literalmente estábamos, es decir, en mi caso, en mi caso, para las personas que, que tenían que ver con mi círculo cercano, amigos y familia, pero yo estaba desaparecido. Porque salí de mi casa a 8 de la mañana, rumbo a un sitio y a las 10 de la noche no se sabía de mí. Es decir, nunca dejaron que yo hiciera una llamada telefónica por mucho que les pidiera. Según me comenta mi esposa, cerca de las 11 de la noche la llaman y le dicen que estaba detenido, que tenía que llevar eh, sábanas y cosas así, ¿no? Para, para pasar más tiempo. Y una hora después, pues, me dejan en libertad. Interrogatorio, enfrentamiento, amenaza, pero yo me atrevería a decir, Leo, que quizás lo más difícil no fue ser detenido, sino los días que vinieron después. Es decir, ellos una vez que, que nos dejan en libertad, por así decirlo, ¿no? O sea, vamos que no hay libertad en Cuba, pero una vez que nos dejan en libertad de, del VIVA, bueno, por supuesto, se quedan con nuestros teléfonos unos dos meses, se quedan con, con toda la información que tenemos en los teléfonos privados y públicos. Eh, comienza entonces la persecución. Comienzan las citaciones todas las semanas. Y yo a una anécdota. Yo, yo en mi caso personal desarrollé una paranoia de, de persecución. Y yo converso con mi amistad, le digo totalmente justificada, creo, porque te voy a, le voy a hacer una anécdota. Yo estaba caminando por una calle muy céntrica, ¿no? En, en Santi Espíritu, y cuando voy a prender el cigarro, se, se me cae al suelo la, la fosforera En ese momento, al momento, suena mi teléfono. Un número que no conozco, respondí, dígame, y la pregunta fue, ¿qué recogiste del piso? Te habla el oficial eh, marco creo que era, que recogiste del piso. Entonces, por supuesto, yo desarrollé una paranoia de persecución. Para mí, todo el tiempo me estaban, me estaban vigilando. Cualquier cosa que yo hacía, me estaban vigilando. Tanto así que me llevó a, a proponer a los miembros de, de, de la banda en la que estaba, la banda del grupo de música donde estaba, separarme de la banda. Porque algo que utilizan ellos mucho es eso, es la desconfianza, no es la división. Y yo, conmigo, llegó un momento en que funcionó. Yo llegó un momento en que no confiaba en los miembros de, de, de mi banda. ¿Sabes? El que quería apartarme y no formar no parte de eso. Y creo que ese esa tortura ¿no? que, ellos, que ellos utilizan a veces suele hacer mucho más daño que el mismo tiempo que pasas en cárcel porque las amenazas es decir esa tortura psicológica hace mucho daño al menos en mi caso yo lo creo así y me costó me costó incluso después que salí del país me costó eh, pasar por eso tanto sí que yo incluso a mis amistades cuando hacíamos acciones aquí en brasil dejaba a veces de pasarles información por el miedo que le pasara algo a ellos ¿Sabe? que los teléfonos de ellos o aquellos fueran detenidos y se le fueran les fueron cautados los teléfonos y tuviesen alguna información, a a hacerle daño a ellos. Y es decir, las amenazas con la familia, las amenazas directamente a la familia, en mi caso, como en todos pues, nos llevaron pues, a abandonar un montón de proyectos que teníamos dentro de la isla y a alargarnos de la isla, ¿no? Y todo, todo explota por una... Una, una entrevista, ellos me citan y me preguntan qué crees ya mucho tiempo después, ya fue cuando la, cuando la manifestación del, del 15 de noviembre, ¿no? Me dicen qué crees de las de la manifestación que se está convocando el 15 de noviembre. No o sé sea, no realmente no, bien, no entendí para qué le valías a ellos mi opinión, ellos la, la conocían, en la opinión de muchos, también las canciones, decían las canciones decían cuál era mi opinión, ¿no? Y ellos se, se apoyaron en lo que se apoyan siempre, ¿no? En mi caso, en mi familia, y en mis hijos Yo respondí lo mismo que decía siempre. Las manifestaciones en Cuba por constitución, es decir, la, la dictadura cubana, es mi opinión tiene eh, un engranaje legal que justifica los actos, es decir, que lo justifica para ellos, me refiero, los actos violentos que realizan. Desde el punto que ellos ponen en la constitución que tienen que defender al precio que sea necesario, bajo cualquier medio posible, están justificando el asesinato incluso. Si es para defender su proyecto. Si es si para defender su proyecto se sexista, se... Cace, se trata, ellos justifican hasta el asesinato. Y con otras palabras, eso fue lo que dije en aquella entrevista, que no era legal, porque la Constitución la hace ilegítima. Solo que ellos la ponen en Televisión Nacional, la presenta Humberto López, diciendo que yo estaba en contra de las manifestaciones. Eso me llevó de nuevo a ser citado, porque sabían, es decir, ellos imagino que conocían cuál iba a ser mi respuesta. Me llegó a ser citado a ser amenazado de nuevo y eh, nada, les hice una, una directa en las redes sociales, pues desmintiéndolo otra vez. Básicamente, pues, en general, muy general esta es la, la historia. En mi caso personal.
0: Muchísimas gracias, Leo. Bueno, te voy a pedir entonces que te quedes en línea para después pasar al debate. Eh, sí. Bueno.
1: Ar Yo Armando la... estaba viendo la
0: palabra. Sí, no, pero tenemos una dinámica. Ahora pasa nosotros, hablamos con los otros invitados y después pasamos al debate, ¿vale? Ya. Te pido porfa que cierres el micrófono porque hace interferencia. Eh... Listo, listo. Bueno, como hemos visto, esto llegó hasta Santi Espíritu. Eh, pero, ¿qué, ¿cuál fue el efecto y cómo se vivió eh, un episodio tan importante para la historia cívica reciente en Cuba? ¿Cómo se originó? ¿Qué fue lo que? se vivió, cómo, eh, cómo repercutió en la mentalidad de una generación que comenzó a articularse y que tuvo tal vez su punto eh, de partida del día antes el momento que se allana la puerta de la sede del Movimiento San Isidro y para eso yo tengo el gusto de tener por primera vez en el desvelo a, a mi socia a mi amiga Camila Lobón Cami es un gusto tenerte esta noche aquí eh, <risa> en este proyecto de Intar, que Intar es tu casa además más que nadie y y Cami, yo eh, voy a comenzar con una serie de preguntas que yo creo que es importante que la gente acabe de interiorizar, porque muchas veces se piensan que las cosas, eh, que los procesos sociales, que los hechos sociales son el producto de algo que un día pasó y no se ve esto como un proceso, como un camino, como gente que se ha dejado la vida, por, por aquí. aquí tenemos a Tania, que yo creo que ha acompañado mucho esto, con gente que se ha dejado la vida trabajando, eh, articulando, construyendo ciudadanía. Y yo voy a comenzar entonces eh, con una pregunta un poco geológica, pero yo creo que es importante. ¿Qué sucedió después del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro hasta su llegada al frente del Mincul? ¿Qué pasó en esas horas? Eh, yo estaba aquí en España y todavía lo recuerdo cuando no, no sabíamos qué había pasado, cómo lo vivieron ustedes, tú que eras tan cercana a Luis, a Ana, a Omar, a tanta gente que estaba ahí. ¿Cómo lo viviste y, qué fue, y cómo fueron esos, esos, esas horas que pasaron?
2: Bueno, Leo, gracias por invitarme, que es bueno estar aquí finalmente. Eh, bueno, eh, nosotros, yo recuerdo, o sea, evidentemente el acuartelamiento fue ya el resultado de la acumulación de, de varios años, desde 2018, en el caso del movimiento San Isidro, pero habían ya eh, también otros proyectos independientes, iniciativas, y había una sociedad civil yo creo que se estaba configurando al menos la que me está más cercana, que es esta que se dejó todo desde, desde el gremio artístico e intelectual, ¿no? Porque de alguna de, también viene el movimiento sansir, después 27 años. Y cuando. Camis, se no mira, se te cuando...
0: oye bien, me dicen.
2: ¿Me escuchas bien ahora?
0: Camila, te escucho, te escucho bien. Escucha bien, Cami, se te escucha bien. Siempre se te ha escuchado bien Ay, desde que te lo... No, es
3: que estaba con una... Ya, es que estaba con un y tienen problemas. Entonces, en fin, ya me los quité. Nada, te decía que el, que el acuartelamiento fue a la acumulación de, de, de años de trabajo del Movimiento San Isidro y de toda esa comunidad cultural y, y artística independiente que se estaba gestando en La Habana y que fue tomando cada vez un tono más eh, político y de, y de activismo cívico, ¿no? Y, y por supuesto, detrás de todo eso también había una comunidad, una comunidad de, de amigos, de aspectos, de relaciones. Cuando, cuando esta gente decide ya acuartelarse, Muchos de los activistas que estábamos alrededor y que éramos más cercanos, de los periodistas, de, de los artistas, cercanos al, al proyecto, fuimos también, tuvimos inmediatamente, nos fue cortado el acceso a internet, tuvimos operativos fuera de la casa que nos impidieron todos esos días salir. Y en todas esas iniciativas que se fueron tomando de, de vigilias, de lecturas de poesía en los alrededores de la Alameda de Paula, cerca del Movimiento San Isidro, que estaba bajo operativo policial, eh, se decidió justo para el día antes de que entraran a la sede, porque ya sabíamos que era probable que pronto intervinieran a hacer una manifestación frente al Museo de Bellas Artes. Recuerdo que esto fue el chat que teníamos nosotros, los artistas plásticos, ¿no? El grupo este eh, que habíamos venido juntos desde, desde la campaña contra el decreto 349. Y por la noche nos fuimos enterando, eh, a mí me lo contó de hecho Aparicio, si recuerdo, que había otra iniciativa un grupo de actores, de gente del Cardumen, eh, y del mundo del teatro, de Junior García, que iban a ir hacia el Ministerio de Cultura. Y lo que decidimos fue unirnoslo, o sea, a ir todos para allá entonces, pues no tenía sentido estar divididos en varios espacios, ¿no? Si podíamos aunar fuerzas que se sabe en ese momento, el poder de convocatoria de la sociedad civil era bastante limitado. Fue realmente impredecible lo que, lo que terminó pasando ese día, eh, y la cantidad de gente que se sumó a la protesta. Y ese fue el inicio, así fue como llegamos al Ministerio, que por otra parte era un lugar ya al que estábamos acostumbrados, habíamos ido a entregar muchísimas cartas nosotros cuando, cuando eh, el decreto 349, y yo recuerdo que de hecho frente al, al Ministerio de, de Cultura, varias de, de, de la gente del Movimiento San Isidro, la misma Tania, habían hecho una, una protesta por la que habían sido detenidos, se habían plantado frente al Ministerio, como un año antes creo, y habían sido detenidos y habían sido llevados, entonces obviamente era como la institución inmediata de poder a la que se podía interpelar, y así, sin ningún plan concreto eh, de, de apelar entonces, a tener una reunión, ni a nada. O sea, todo lo que pasó ahí fue completamente espontáneo y se fue estando también según la, la voluntad de todos los que estaban presentes eh, a través de ejercicios democráticos, de votación y tal. Eh, y así fue, así fue como se, se condujo la, la protesta de ese día. Eh, pero yo recuerdo que fuimos realmente al ministerio por como un gesto ya de salir a las calles y tomar el espacio público en señal de protesta, sin, sin ninguna estrategia, sin ninguna estrategia específica.
0: Eh, Cami, ¿y cómo vivieron, cómo vivieron cuando, cuando vieron que se empezó a sumar gente, ese momento entre el que llega, empieza a llegar numerosos eh, ciudadanos, sobre todo jóvenes, y entre, entre que logran hacer la presión para entrar al ministerio, porque ahí hay un una suerte de forcejeo, de, de, de tirantes, eh, no sé cómo decir la palabra, de tirantes eh, política con las autoridades. ¿Cómo viven sí. ese, ese momento?
3: Eh, no, nosotros cuando, obviamente, cuando la protesta empezó a, a crecer, cuando se fueron sumando más personas porque comenzamos a subir fotos y eso fue convocando ya un ánimo que estaba bastante sensible y con ganas de hacer algo por, por toda la... Que había generado la, la intervención el día anterior al, al Movimiento San Isidro, el Corte Nacional de Internet. Eh, cuando la protesta empezó a crecer, por supuesto que la institución, que además no estaba preparada para eso, eh, desde el Ministerio de Cultura, y obviamente eso era directamente eh, eh, instruido por, por, por el Ministerio del Interior, por, por la Contrainteligencia Militar, fueron intentando aplacar la manifestación. ¿no? Entonces fueron proponiendo a lo largo del día que la manifestación eh, se convirtiera en primer lugar en una reunión a lo que accedió a la mayoría de las personas que estaban ahí, porque bueno, realmente más allá, o sea, la protesta no tenía eh, un fin en sí mismo, no había, y a medida que se sumaban más personas también era más difícil determinar eh, como el, el, el objetivo final que, que iba a tener la protesta, porque eh, era completamente espontáneo. Y la institución fue proponiendo a lo largo del día... Eh, Cosas para, 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 eh, para obviamente, eh, diluir la, la manifestación. ¿no? Primero propusieron irnos hacia un teatro, hacia la sala de un teatro, eh, y que entraran un grupo pequeño de personas y que el resto se fueran para sus casas, a los que se negó la mayoría y todo el mundo dijo que íbamos a entrar todos, o que saliera el ministro de Cultura, que fue lo que se estuvo exigiendo todo el tiempo y obviamente había un diálogo entre el entre el viceministro de cultura Fernando Rojas que estaba trincherado dentro del ministerio y, y la persona que decidió contactar de los que estaban afuera como representante de los manifestantes que fue Junior García eh, al que conocía porque bueno es director de teatro y trabajaba con el con el, eh, con artes escénicas directamente con él eh, fue proponiendo eso, fue proponiendo eh, distintas cosas para aplacar la manifestación y, la, y a medida que eso pasaba la manifestación iba creciendo. Nosotros intentando presionar por tener la mayor cantidad de, de, de garantías entonces posibles para entrar. Primero que entráramos todos, eh, después poder grabar la reunión, poder filmarla para que la gente que estaba fuera la viera. Eh, luego ellos pusieron condiciones que no aceptamos, como que eh, personas que eran ya identificables para ellos, como enemigos del Estado de disidentes como era el caso de la misma Tania o de la gente del Movimiento San Isidro que estaba, como Mauricio Pacheco, como Michelle Matos, no entraran al ministerio, nosotros nos negamos a eso, y bueno, en, ese, en esa tirantez eh, de supuestas negociaciones, eh, finalmente accedió el grupo que estaba afuera a denominar, democráticamente, eh, por, por gremios, ¿no? Por el gremio de, los gremios que estaban representados de los artistas independientes, de... La Artista Independiente, de, de de artes plásticas, de, de música, de actuación, de así, por gremios que se podían identificar o por comunidades y afinidades que se podían identificar era para que cada uno denominara uno o tres representantes para que entraran a la reunión a presentar sus demandas. Y esas demandas luego fueron también recogidas. Eh, cada gremio entregó como una lista de, de, de los puntos que quería decir, que quería tratar y todo eso se aunó en como una especie de, de, de manifiesto en común que se leyó a la entrada de, de, del ministerio y que fue lo que guió la, la reunión luego de adentro con los funcionarios de, de cultura. A mí me, me... yo pienso mucho en, en o sea, lo, todo, por supuesto, la, la, las lecturas que, que el teatro político, digamos, de ese día generó luego, eh, las lecturas sobre todo que tienen que ver con ver ese gesto de entrar y de um, sentarse y, a, y, a, y a admitir a la institución como interlocutores, como un acto perdido de fe, ¿no? de, de confianza y tal en las instituciones del Estado. Y realmente de lo que se trataba era de tratar de darle un cuerpo eh, y, de, y de continuar y de ser lo más consecuente posible eh, con todas las la voluntades y las intenciones que estaban allá afuera. Porque yo creo que lo, lo, lo inédito de lo que estaba ocurriendo y, y lo que había sobre todo que proteger, y eso era algo que las personas que ya estaban mucho más radicalizadas políticamente, como en el caso de Tania Bruguera, del mismo Mauri Pacheco, de Micho Mato, tenían muy claro, es que el, el gran valor de ese día era que ese número de personas lograran eh, identificarse como comunidad y lograran dar el salto hacia la protesta pública, ¿no? como vía de canalización de su, de su inconformidad y de su descontento con el sistema. Más allá de, del nivel de madurez, de su pensamiento político o de las posiciones, que además no teníamos forma de evaluar ni de medir en ese momento, que podía tener cada uno de los manifestantes, era importante para, para una conformación de una sociedad civil que ese proceso se diera de manera orgánica y tratando de ser eh, lo más eh, conciliador posible con, con lo que quería todo el mundo y nada. Ese proceso inevitablemente llevó a eso, a ese pequeño ejercicio democrático y a esa entrada a interpelar al, a los funcionarios de, de cultura y a pedir esas grandes cosas que desde ahora pueden parecer ingenuas o que se leen en el abstracto, pero que más que otra cosa era una declaración de principios de esa sociedad civil que estaba surgiendo en ese momento frente al poder, ¿no?
0: Cami, eh, a mí siempre me sorprende que cuando pienso en el 27N, ¿cómo se autoorganizó eh, el plantón? Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar y, y quisiera un poco que, que nos comentaras, ¿cómo fue el proceso de autoorganización? ¿Cómo ya casi cuando eran 400 personas eh, se iban organizando? O sea, ¿cómo fue lo de los aplausos? Yo creo que eso es muy importante porque eso logró una presión que hizo al, al Ministerio de Cultura dar su torcer su brazo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, claro. no. El, o sea, el hecho de que nos aceptaran como, inter, como interlocutores se debió, por supuesto, a la, a la presión, a la presión popular de, de un evento que ahí estamos también de sorpresa, una manifestación de esas dimensiones, ¿no? Tomó todo el mundo de sorpresa. Y, y ya te digo, eso se fue organizando espontáneamente y eh, luego también poco tenía como una estrategia eh, clara porque no era un grupo, no estaba configurado previamente como un grupo eh, de activismo o de oposición o de disidencia y tal, era eh, simplemente eh, un momento en el que se habían encontrado muchas personas que habían llegado a un punto de hartazgo que ya necesitaba expresarse públicamente y y, esa, y, y lo que sí sucedió, yo creo, desde, desde que estábamos afuera, en cómo fuimos intentando articularnos, además, era que era la primera vez también que um, para la mayoría de esas personas que se encontraban, estaban enfrentando, estaban viendo eh, al aparato represivo manifestarse, al aparato represivo del sistema. Eran muchas de las personas que estaban ahí por primera vez estaban viendo a, a los agentes de la seguridad del Estado y infiltrados entre nosotros, vigilando estaban viendo todo el despliegue militar de, de lo, del aparato eh, militar represivo, de los carros antimotines, de las patrullas, de los militares, de, la, de los oficiales del Ministerio del Interior, en los alrededores del Ministerio. Entonces, de pronto, lo que sí se generó fue la inmediatez de, de, la, de, la, de la autoconservación, pero de la autoconservación como, como eh, grupo, como, como comunidad, eh, de, o sea, disidente y de resistencia frente a ese poder no yo creo que eso sí se tomó conciencia muy rápidamente porque las personas inmediatamente eh, articularon su, sus eh, sus instintos ¿no? de, de protesta pacífica y de resistencia todo el tiempo estaban velando porque, porque nadie eh, se diera las provocaciones los momento de la seguridad del Estado que habían infiltrado para provocar y desvirtuar la, la, la manifestación cuando apagaron la luz y cortaron internet afuera, todo el mundo se sentó y se tomó de los brazos, la gente se estuvo cuidando los unos a los otros, y creo que precisamente esos aplausos se cantó el himno nacional, eh, se empezaba a aplaudir cada vez que se sentía que había un mínimo de, de, de terreno ganado por parte de la gente, y realmente lo que había era un espíritu de victoria, porque de verdad llegar a la realización de, de, de una protesta de este tipo, yo creo que despertó eh, eso que algunos tenían de manera más inconsciente o, o, o no, que era el hecho de saberte, ¿no?, ciudadano, de, 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 de un país en dictadura, de un sistema represivo, y el entender por primera vez, desde el primer ensayo, cómo resistir a eso, ¿no? Por supuesto con los límites que, que tuvo y con la incertidumbre que, que, que conducía a todo el mundo en un ensayo de, de, de algo inédito, pero... Pero era así, ¿no? La gente fue orgánicamente descubriendo cómo eso, cómo, cómo mostrar, entonces a través de los aplausos, eso fue espontáneo, eh, su, su, su espíritu de, de victoria, ¿no? Y de resistencia y de y de, y de confrontación hacia hacia el, hacia el poder, que en este caso lo, lo representaba el ministerio. Y así fue sucediendo con todo, con ese ejercicio de democracia y de votaciones al interno que se hizo, con ese manifiesto que se redactó, con... con con las muestras de solidaridad de unos a otros, era eso, ¿no? Había al mismo tiempo como una madurez para entender que, que estas estrategias pacíficas, digamos, eh, poéticas, ¿no? En positivo, eh, como, como vías de resistencia cívica, eran como la única manera de enfrentar eh, todo eso, porque ya estaban de frente frente a un aparato eh, opresor descarnado. Eso estaba completamente militarizado y la gente sabía que estaba infiltrada y que al lado tenía eh, a un hombre que lo estaba vigilando, que lo estaba fotografiando, que, o sea, la manifestación realmente estaba eh, infiltrada. Y aún así la gente pues, se mantuvo ahí y, y fue buscando las formas de articularse, de los unos a los
0: otros. ¿no? Gracias, Cami. Bueno, yo te pido que, que te quedes en línea y entonces vamos sí. a pasar a ahora a conversar con Julito. Julito, buenas noches. Y, y bueno, ya tú sí eres más habitual en el desvelo. un gusto tenerte por aquí. El último desvelo que, que Julito estuvo, eh, llegó la seguridad del estado a mi casa a, a la hora del desvelo. Nunca se me va a olvidar. No sé si, si te acuerdas, Juli, que fue sobre los desvelos del Flor. Bueno, darte entonces eh, un gusto inmenso, te repito, que estés aquí con nosotros, Julito. Y entonces te paso la primera Hola. pregunta, Julio.
4: Hola, ¿me escuchas, Leo?
0: Sí, te escucho bien, te escucho bien.
4: Sí, sí, por supuesto eh, que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo del día, el día que en pleno, en pleno desvelo la seguridad del Estado. De
0: eh, Juli, ¿cómo realizaron la selección de los 33 interlocutores? Esa es mi primera pregunta. Eh, Camila, Camila iba hablando un poco que a nivel de gremios, pero quisiera que ahondaras en eso y sobre todo porque para una generación que no hemos conocido en, en nuestras vidas, si bien muchos han podido salir del país, pero ¿cómo vivieron ese ejercicio de democracia directo y popular? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto significó en sus vidas en, en, en ese momento? ¿Y cuánto creo creo yo que eh, aportó ¿no? a la ciudadanía que estaba en ese en ese momento frente al ministerio?
4: Bueno, la, eh, esa, esa selección eh, sucedió de una manera, en, en, en apariencia, un poco caótica. Yo digo, digo en apariencia porque también es importante, yo quisiera compartir con la, la audiencia que nos escucha esta noche, eh, eh, recordar algo porque yo escuchaba a Camila hablando y por supuesto me iba eh, eh, viviendo lo mismo de esos días en en cámara rápida, a medida que ella hablaba, yo trat eh, trataba de, de, de recordar sensaciones. Y una de, la, de, la, de las sensaciones eh, que yo tenía era la de... La, de, la del hambre, el hambre y la sed, no porque, no, no porque yo en particular tuviese hambre y sed sino porque eh, ya mi cuerpo empezaba a sentir eh, en el momento en que, se, en, en que se, se pone sobre la mesa por primera vez la posibilidad de hacer una, una, una selección de 30 eh, que yo llegaba horas, eso sucedió cerca de, qué sé yo, eh, siete ocho de la noche y desde las diez y media de la mañana estábamos ahí los primeros que habíamos llegado entre los que se encontraba entre los que se encontraba Camila yo quería eh, quería hablar de esto para que también tengan una idea en apariencia digo que en, ap en aparente caos porque yo sentía eh, en, en quienes estábamos ahí que había cansancio y tal pero a la misma vez la satisfacción de que nadie se quería dar por derrotado por mucha que fuese el hambre y la sed que se eh, que sintieran. Y bueno, la, sele la selección eh, fue el, el resultado de eh, propuestas y contrapropuestas. Habían pasado muchas cosas durante el, durante el día, en un momento, eh, int eh, intentaron convencer a... Lo, lo primero que sucede es que Fernando Rojas, que estaba al habla con Junior, porque, claro, Junior actor, en fin, y Fernando Rojas en aquel momento, eh, ministro viceministro de Cultura, y simultáneamente eh, presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, pues lo tenía ahí en su jurisdicción y lo usó como interlocutor todo el tiempo. En, un primer, en, un primer, en, unos, en unas primeras llamadas trató eh, de convencerlo de que él disipara aquello. Luego de, luego de que fracasara esa iniciativa, intentó eh, hablar con un grupo reducido, que en aquel momento él le, él le propuso a Junior, entre los que yo me encontraba, y eso también le fracasó. Eh, yo, un, uno de los puntos fuertes de ese día, yo creo que fue que eh, no, no logramos me, eh, dejarnos meter ninguna de esas fintas eh, o que en sinergia por el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior. Y luego que había pasado mucho tiempo, ya habíamos pasado por un momento, tal vez Camila lo recordará, en que eh, propusieron irnos a la sala Adolfo de Abrado, que se encuentra a unas cuadras de ahí con una, con una representación de 40, si mal no recuerdo. O esa fue la primera vez que yo creo que se apuntó hacia el hecho de que fuese una representación de quienes estaban ahí, estamos hablando, de, que, de te estoy hablando del momento en que ya había eh, más de 100 personas. Eh, esto, eh, ya, ya habían, qué sé yo, 300 personas allá afuera y bueno, una representación de 40 y tal. En ese momento tampoco cedimos a esa presión. Pero empiezan, eh, empiezan a pasar las horas y, eh, lógicamente, eh, al calor de lo que va sucediendo, yo creo que de manera colectiva íbamos conviniendo que ya iba a ser de noche. Ellos habían, también es importante decirlo, habían rechazado una y otra vez la, la variante que, nos, que nosotros la habíamos dado, que era de que todas esas personas que estaban ahí pudiesen entrar al jardín del Ministerio de Cultura, plena pandemia, era, era más seguro que estar eh, en, en un espacio cerrado como pudiera haber sido la sala de fue 2, pero sucede que en un momento ya ahí la cantidad de personas que había no, eh, no cabía fácilmente en los jardines del Ministerio de Cultura, por grandes que fueran. Y entonces, eh, en, en, un, en un momento se empieza a hablar de esa posibilidad, y yo, eh, yo recuerdo que entonces, de manera, eh, de, de manera muy racional, empezamos eh, a hablar entre todos. Es, eh, a mí me gustó mucho de cómo sucedió esa selección, que eh, lo primero que se impuso fue que, entrara quien entrara, tenía que haber una representación del Movimiento San Isidro, ya estaba, y de los acuertelados. Estaban ahí Catherine Bisquet, estaba, estaba Claudia Luis, estaban Michel Mato y, eh, y a Mauri Pacheco. Eh, eso se, eso se, se impuso como idea, eh, se impuso en el sentido, quiero decir, que se, se caía de la mata. Todos eh, coincidieron en que sí, eso, eso era imprescindible. Lo, eh, el, el otro grupo que se, se, se convino que también debía estar representado, era instar por el peso simbólico que tenía dentro de, dentro de la lucha por, eh, en contra de la vulneración de derechos culturales eh, de, los últimos, de los últimos años, y por otro lado también eh, se eh, cuajó la idea de que tenía que haber una representación de la prensa independiente que ahí estuvo. Yo creo que eso, eh, estos, estos grupos de los que te he hablado, yo creo que es, más, eh, es tan importante que, que ellos hayan entrado, como el hecho de que haya entrado una representación de artistas plásticos, refiniastas, gente de, de, del mundo del teatro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esa selección se dio sobre, de, eh, vuelvo a eso, sobre, sobre la base de pensar desde el punto de vista objetivo, también yo creo que se dio un poco en, en, en la cantidad de personas, pero bueno, 30, ya era un número con el que podíamos trabajar, lo otro, que, lo otro que, que surgió en el desglose fue como que tocaban a cinco miembros de cada, eh, de cada comunidad específica, o sea, cinco miembros de, del, del gremio de los actores, cinco miembros del gremio de los artistas eh, plásticos, y, eh, y así sucesivamente. Se, el proceso fue también, eh, eh, fue, fue complejo. En mi, en mi caso personal puedo contar que no eh, la pasaba entre, a la hora de escoger entre gente de la, de la comunidad de plástica que yo pensaba en alguien entonces esa persona ya se había ido o en ese momento no lo vi. Eh, eh, a veces se lo proponía a alguna, alguna persona que me decía que, que prefería preferían estar en tercer grupo, acudiendo por, 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 por miedo escénico o lo que fuere. Y así, poco a poco, se empezó a eh, se, empe eh, se empezó a, a, a ir definiendo la cantidad, la, lo, los miembros de la comunidad de plásticas, que fue lo que me tocó a mí eh, coordinar eh, desde cerca. Había personas que entonces también decían, bueno, que hay eh, hay otras personas que, que, que están aquí, que tienen no sé, en esos días estaba ahí eh, Lázaro Saavedra, que, que es un artista eh, que ya con, con una carrera establecida que eh, pasó por momentos eh, eh, por, por momentos de eh, organización de los artistas contra, eh, contra el exceso de control del Estado y así iba sucediendo hasta que se eligieron eh, las, cinco, las cinco personas del gremio de las artes plásticas, los... Lo, los cineastas se, se organizaron de otra manera, de, de eso no puedo dar mucha fe, porque así se, se armaron en ese momento unos grupitos hasta que estuvo eh, la lista, eh, la lista conform, eh, conformada. También es importante decir, yo creo que esta noche también es para eso, eh, lo que más demoró ya luego de que, la, de, de que la lista estuvo lista, valga la redundancia, a que, aceptar, a que finalmente nos mandaran a entrar Pasaron, pasaron unas cuantas horas, yo creo que cerca de eh, las ocho y pico nueve de la noche ya la lista eh, estaba disponible y no fue hasta, eh, hasta, hasta pegado a las once y media de la noche que no entramos. Y uno de, una, una de las cosas con las que más trataron de presionar eh, eh, fue con que no querían de ninguna manera que Tania Bruguera entrara entre esa representación de 30 eh, le, eh, Fernando Rojas le insistió mucho a Junior, lo llamó más de una vez para hablar eh, sobre ese tema, pero eh, pero no, por suerte eh, nos cuadramos ahí y dijimos, mira, esas son las 30 personas que van a entrar. De lo contrario, no va a entrar nadie. Y lo que sí está claro es que pase lo que pase, nos vamos, eh, nos vamos a quedar aquí. Ya en ese, en ese momento de la noche, con todo y el miedo que tenía la gente, la gente sentía que había, que, que había que quedarse ahí, que no se podían ir. No sabían probablemente hasta cuándo, pero en ese momento era importante eh, quedarse ahí. Eso sucedía de una manera un poco espontánea. Para mí, yo diría que hasta un poco mágica porque no, no te pudiera decir, ir así, diciendo, no, esto pasó así, Leo, por esto, por esto, por esto, eso es algo que a mí me sería imposible. Yo simplemente te puedo dar fe que estaba ahí, que poco a poco nos íbamos alineando era un momento en que eh, en que yo sentía que no, eh, que, que no tenía ni siquiera que comunicarme de manera verbal para que las cosas eh, empezaran a salir un poco como, como queríamos. Perdón por todo el recuento, pero eh, para mí es importante esta noche también eh, darle la mayor cantidad de elementos posibles a quienes nos escuchan para que se, sobre todo se puedan hacer una idea que traten de eh, traten de visualizar el, el suceso de la manera más fidedigna posible.
0: Sí, Juli, gracias. Juli, yo paso a una segunda pregunta. Eh, ¿Cómo fue el intercambio al interior del, del mincul del Ministerio de Cultura, ¿Y cuáles fueron los momentos más tensos, más álgidos de, del intercambio con los funcionarios que estaban ahí?
4: Bueno, el, 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 interc el intercambio, yo lo, yo lo recuerdo, eh, ahora mismo decir algo desde, desde la autocrítica, ¿por qué no? El intercambio por la parte de nosotros estuvo signado por la catarsis, independientemente de que no hicimos histeria para nada, eh, somos, eh, todos los que entramos ahí, eh, somos personas eh, civilizadas. Yo doy fe de que, de que prácticamente todos los que estaban ahí, salvo puntuales excepciones, fueron personas que se pensaron muy bien todo, todo lo que dijeron. Lo más importante de todo es que había una sintonía en el aire con una idea fundamental independientemente de las diferencias que había entre cada uno de nosotros y era el hecho de que eh, no... Eh, todo el mundo coincidía en que no se podía seguir teniendo temor a la hora de exigirle a las autoridades, no solo culturales, porque al final para mí también ese día estábamos ante funcionarios de cultura, pero también estábamos hablándole al Ministerio del Interior, que es en definitiva quien, quien toma las decisiones medulares que tienen que ver con los asuntos políticos en toda la amplitud del territorio nacional. Eh, ese eh, ese 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 intercambio estuvo signado por por esa sensación la catarsis en el sentido de que eh, lo que lo que hicimos básicamente todos fue complementar nuestra exigencia de que se debía respetar la libertad de expresión con testimonios. Eh, Michel Mato, recuerdo, eh, haciendo las descripciones de cómo eh, había, a, había visto en una ocasión que sacaban lleno de sangre a Luis Manuel Otero de una, de una patrulla. Eh, Tania Bruberas hizo, hizo referencia a modo en que, por ejemplo, eh, Jorge Fernández Torres, actual director del Museo de Bellas Artes, y que por muchos años fue el director del Centro de Arte Contemporáneo, Uyfredo Lam, que es la institución que organiza la Bienes de La Habana, con, eh, Tania hizo la denuncia pública, yo creo que eso es una de las cosas más maritorias de esa noche, de, que, eh, de cómo Jorge Fernández se había dedicado por varios años en algunos eh, museos y centros de arte del mundo a extender la idea de que Tania brugueras era un agente de la CIA, etcétera, etcétera. O sea, esa fue, eh, ese fue el tono eh, fundamental que tuvo, que, tu, que tuvo la noche. Plantarles cara, decirles. Eh, ellos eh, salvo en puntuales ocasiones no, eh, nunca re, re, reportaron prácticamente nada. Una cosa que yo recuerdo también como, como sensación, para que tengan una idea, que yo pueda recordar eh, alrededor de cinco o seis veces en la noche hubo personas. Eh, en el caso específico de, de Camila Lobón lo hizo dos veces en dos momentos que yo recuerde, que fue eh, 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 sostenerle la vista a los funcionarios y preguntarles a algunos específicamente. Ustedes de veras consideran que nosotros somos unos mercenarios. Ustedes consideran ustedes tienen alguna prueba de que nosotros estamos aquí, porque estamos instrumentados por alguien, porque estamos recibiendo alguna remuneración para esto. Y ellos solamente les cambiaba el, eh, le, les cambiaba la pigmentación de la piel, se ponían rojos como, como tomates y hacían, eh, hacían silencio totalmente. No hubo un sí, un no, un tal vez, eh, toser, no, no, nada de eso. Esas fueron, eh, fue, fueron cosas que no pudieron, respondernos en el momento en que le estábamos sosteniendo, le estábamos sosteniendo eh, la mirada. Y eh, de, eso se, de, de eso se trataba, se habló fundamentalmente de que había que respetar la libertad de expresión. Se habló, eh, por supuesto, porque se hizo la pregunta de por qué las decisiones fundamentales desde el punto de vista cultural eh, que competen a la libertad de expresión, tenemos que sentir que las, se toman más desde el Ministerio del Interior que es el Ministerio de Cultura ese fue el tono el en general por lo menos el que yo recuerdo
0: Leo. gracias Julito bueno, hay una, una tercera pregunta que, que yo la pensé para ustedes pero la pensé previendo y, y porque tenía certeza en mi corazón que aquí iba a llegar más gente que, que había estado ese día y, y la pregunta también la, la animo para los que están aquí está Tania, está Solven, está Ulises que estuvieron esa noche al interior del Ministerio y, y yo creo que en, que en clave cívica hay que pensar que todo, todo episodio, todo proceso social de, de disidencia al totalitarismo tiene ganancias y límites. ¿Cuáles fueron las ganancias cívicas del 27 de noviembre y cuáles fueron los límites del 27 de noviembre a, eh, a dos años de lo ocurrido? Eh, Camila, Julito, le voy a abrir también el micrófono a Solvein para si se anima a hablar, a, a Tania... Eh, a Ulises, le, le estoy abriendo el micrófono eh, porque creo que es una pregunta que, que podemos construir entre todos y, y después nuestros escucha también si se, si se animan a, a participar
2: para mí la ganancia fundamental es que eh, abrió la discusión para la ciudadanía eh, o bueno, para que esta discusión comenzara a crecer y saliera ya de este gremio eh, cultural y, y, eh, y, y cívico digamos más más limitado eh, porque bueno por decisión del gobierno que empezó a poner en el programa de nacional de televisión todo eso te destapó eh, la, la, la sociedad la corrupción y obviamente la la, la manipulación como único método de, su, de supervivencia de de la de la verdad y de la realidad que que, que practica el gobierno el gobierno ¿no? que practica la dictadura o sea de pronto eh, se, se reveló en todo el proceso de lo que fue ocurriendo en ese intento primero de apelar a la institución como, como interlocutor del poder y apelar a algún tipo de diálogo que pudiera dar al traste con algún cambio positivo de las demandas que tenía la ciudadanía. Y por supuesto en esa negativa y por el contrario en esa respuesta eh, de violencia, de represión, de censura y de manipulación mediática que, que hizo el gobierno. Yo creo que se volvió evidente para buena parte de la ciudadanía, porque estamos contando con que habían 300 manifestantes afuera, y esos 300 manifestantes eran personas que también tenían familia y que nunca habían visto de cerca, eh, digamos, la, esa, 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 esas mañas y esas eh, intersticios de cómo funcionan, de cómo se manipulan políticamente esas situaciones eh, para el gobierno mantener su, su, su discurso social ¿no? y, la, y la propaganda que ha sostenido y que lo ha sostenido por 60 años. Entonces yo creo que fue un despertar, un despertar para los que estaban ahí, ahí afuera. Eh, primero una, un bautizo ¿no? de, 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 en el espacio público de que era posible articularse como sociedad civil y de que era posible articularse como ciudadanía y protestar y, 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 y exigir y reclamar derechos. Y luego el conocer que, o sea, cuál iba a ser la respuesta, obviamente, por parte del poder y por tanto entender entonces cuál era la posición política que se debía asumir y, y, y por supuesto, la, la, ya la, la decepción rotunda ¿no? y, el, y el poder ver con claridad que, que, que no se iba a obtener nada de, de parte de las instituciones ¿no? y que obviamente el proceso que puede llevar la ciudadanía eh, no, no puede apelar a, a, a un espíritu reformista ni a que desde las propias instituciones vayan a cambiar porque es un sistema que está estructuralmente imposibilitado de cambiar. Entonces que esa realidad de pronto se le develara a ese número de personas a través del Noticiero Nacional de Televisión, a través de la misma campaña luego que nosotros articulamos como grupo, como 27N, eh, de, de, o sea, de el, el relato que, que, que articulamos en paralelo a ese que estaban intentando venderle a la, a la, a la población, el, el gobierno, yo creo que esto es súper importante, porque puso en la discusión pública todo eso ¿no? la verdadera naturaleza de, de, del régimen, las estrategias que usa para reprimir. Yo recuerdo que inmediatamente después salió en, en Telesur, en algún medio de prensa eh, aliado del gobierno cubano, eh, la teoría de que todas esas personas estaban pagadas por la CIA. Y recuerdo que para mucha gente, increíblemente, eso fue un despertar el ver de pronto que estaba a su hijo, que sabía perfectamente cuáles eran las motivaciones que lo habían llevado a estar en el Ministerio de Cultura de ser un agente pagado por la CIA, ¿no? Entonces, eh, la propaganda se le revirtió, se consiguió al menos que se le lograra revertir la propaganda y que se lograra poner ya eh, de una forma mucho más visible, mucho más masiva eh, la, la, la realidad y la naturaleza de, del régimen, ¿no? Y, por supuesto, por otra parte, pues eh, articular eh, una sociedad civil que, que, bueno, hemos visto luego todo lo que ha ocurrido, pero que... que que se conformó ahí y, y, crea y que creó lazos como comunidad que, bueno, son realmente ya en este punto inquebrantables, ¿no?
0: Gracias, Cami. Julito.
4: Yo, eh, yo, yo coincido fundamentalmente, lo que yo pudiera decir es muy parecido a lo que ha dicho Camila. El, el, saldo, el saldo más positivo, de modo general, de que eso haya sucedido el 27 de noviembre, de 2020, es el hecho de que las, perso eh, las personas en Cuba, la sociedad civil, pudo eh, visualizar con, eh, a través del hecho de ver algo que estaba sucediendo en la práctica, de que, era, eh, de que era posible y sobre todo que como ciudadanos tenemos el derecho a exigirle al gobierno que haga las cosas como las debe hacer. Que el que el gobierno que el gobierno de Cuba sea sea esa satrapía impresentable de personas eh, de, de personas cobardes que no conocen otro modo de organizar la sociedad que no sea a través del terror, eh, que el gobierno cubano sea así y que eso eh, de, que el que el impulso del, 20, eh, del 27N se ha frustrado a la larga con los días, los días sucesivos entre los asesinatos de reputación a los que fuimos sometidos, desde, desde los medios masivos hasta, por supuesto, de manera muy puntual, por los operativos policiales que, que, que vivimos en días sucesivos cada uno de nosotros. Independientemente de todo eso, que ese sea el tono con el que le interesa confrontar al gobierno cubano, eh, nosotros, como, como sociedad civil, sí visualizamos la posibilidad de que, tenemos la herramienta del lenguaje y la queremos usar para eh, para exigirle al, al, al gobierno que respete nuestros derechos y que gobierne sobre la base de lo que la, la ciudadanía eh, piensa y siente. Yo creo que ese es el, el, saldo, el saldo fundamental. El saldo negativo yo creo que está también bastante claro, que es el hecho de que, por supuesto, siempre de una u otra manera vamos eh, a caer o a visual, eh, visualizar de alguna manera un escenario ideal en el que debíamos haber hecho las cosas de tal manera o en el, organi o en el organigrama general hay determinados aspectos que se pudo haber pulido. Todo eso es humano que, que surja, pero esas... Eh, esas son cosas que están, eh, están, eh, están, en, el, eh, están en el marco de, de lo posible y no pueden estar en otro lado. Yo creo que, 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 que hicimos todo lo que hicimos del mejor modo que lo podíamos hacer. Y, y es súper loable, creo yo, eh, lo que hicimos teniendo en cuenta que... Eh, somos todas personas que eh, hemos crecido en un país en el que desde hace más de 60 años la sociedad civil y una serie de, de estructuras y de resortes sociales que en el, que, que en, que en el mundo real están podadas, que, eh, que las personas en esas sociedades perfectibles eh, tienen, eh, tienen, tienen acceso a esto todo el tiempo, desde, desde cuestiones puramente subjetivas hasta, eh, hasta resortes leales explícitos, como puede ser el, el derecho a solicitarle a las autoridades, en el caso de España, donde yo estoy, eh, eh, hacer, una, hacer una manifestación tal día, de tal hora a tal hora. O sea, teniendo en cuenta que venimos de un país en que esas cosas son... Eh, son de un mundo de fantasía, eso, eh, eso, eso la sociedad civil cubana eh, hace mucho tiempo que no lo vive, eh, para colmo de lo que he hablado ahorita, con un, eh, con un aparato eh, de policía política tan, eh, tan bien subvencionado. Es importante también visualizar que toda esa, eh, toda, toda esa comida eh, elemental, que, que no comen los cubanos, toda esa hambre que, que los cubanos pasan, todos esos apagones, toda esa eh, sociedad y esa institucionalidad eh, tremendamente resquebrajada, el reverso de todo eso es el, son las, eh, las millonarias cifras que, que destina el gobierno cubano a hacer que la policía política eh, funcione de manera efectiva para sus intereses. Sobre la base de todo eso en un, en un escenario tan jodido, tan complejo, yo creo que hicimos eh, lo mejor que podíamos hacer. Todo, todo lo que se frustró con lo que tuvo que ver fue específicamente con que, con que la seguridad del Estado, de no que nos contaran en internet, con que la seguridad del Estado eh, eh, de, desplegó operativos policiales fuera de la casa de muchos de nosotros, que, eh, que el... Que la, que la seguridad del Estado orquestó desde la televisión cubana todas esa, eh, todos esos asesinatos de reputación, toda la, la, la energía y los recursos que eh, destinaron a que Humberto López saliera cada noche que salió a mentir y a difamarnos a, eh, a, ante, la, ante la audiencia nacional. Todo lo que, lo que se frustró con lo que tuvo que ver fue con eso. Creo yo, es mi percepción personal. No con, no con el hecho de que nosotros hayamos, eh, eh, hayamos, obrado, hayamos obrado mal. Y ahí está, eh, por ejemplo, para, para demostrar que, que hicimos todo lo mejor que pudimos, el manifiesto eh, del, del 27N, de que fue algo que se gestó uno, uno, unos meses después, y que tuvo, eh, que tuvo un feedback muy favorable, un mani manifiesto, manifiesto al fin, no es un programa político, qué bueno que no lo es, un manifiesto no tiene que ser un, pro un programa político, siempre fue, simplemente fue una declaración de intención, fue el intento de sintetizar y poner en limpio un grupo de ideas generales, por supuesto que muy generales, porque vuelvo y repito, que la sociedad cubana es una sociedad con una inexperiencia considerable en materia de, eh, de organización de la sociedad civil, simplemente porque no se puede, de una u otra manera, el Estado cubano eh, consigue criminal, eh, criminalizar y, y penalizar la discrepancia y los intentos de articulación a margen de sus eh, resortes de control. O sea, sobre la base de eso, eh, eh, hicimos eh, hicimos un planteamiento pusimos eh, ante eh, pusimos ante el ante lo que pudiéramos llamar el debate público si cabe la expresión una declaración de intención un grupo de ideas que eh, tienen eh, que tienen que ver con aspirar a tener una sociedad mejor
0: gracias Juli yo yo como historiadora hay algo que, que me quedo mucho y son dos ideas, eh, yo creo que primero se pasó, eh, se cierra un ciclo de, de protagonismo, de incidencia de la comunidad artística e intelectual, pero también como que se estiró un man, una manta ¿no? para sacudir eh, a la ciudadanía que se le tira, se le pone la pelota en su cancha, eso es muy importante, yo creo que también eh, va a marcar una nueva relación con el oficialismo, y sobre todo que... Eh, trae a la escena de, de la comunidad artística e intelectual, de, de donde venían la mayoría de los participantes, eh, una, un aire fresco, un nuevo planteamiento, pero también, eh, y eso hace que mucha gente, yo hoy estaba leyendo un texto de Alina Bárbara sobre articulación plebeya, y yo pensaba, ¿cuánto un grupo de jóvenes, eh, artistas, e intelectuales, sacudió a la gente que estaba un poco más atrás en, con, con otros tiempos, ¿no? Pero ¿cuánto influyó? Yo creo que eso es algo que, en lo que hay que profundizar porque realmente todavía como como intelectuales y, y como ciudadanos y como de las distintas perspectivas hay que seguir ahondando en el significado político de lo que fue el 27N. Pero bueno, aquí hay más gente que ha estado eh, y yo los animo si quieren hablar eh, para después pasar entonces la palabra los escuchas. Tania, no sé si te animas, eh, Ulises, Solven
5: Me animo, me animo. Hola, Tania, ¿por acá?
0: Sí, sí, bienvenida al desvelo, ¿eh?
5: <risa> Finalmente, yo también. Eh, bueno, nada, súper... Esta
0: era una sorpresa que yo te tenía cocinada.
5: Ah, ya me tenía... <risa> eh, ¿Cómo se llama? Este... No, para mí es un súper placer estar con los hermanos porque, como dice Camila, eso ya creó unos lazos que son imposibles de tú sabes, romper, porque somos familia. Y um, a mí hay tres cositas que quizás que me parece que, que a mí me llamaron la atención de, de ese día. Yo, a mí me lo había comentado Juliana, que venía todos los días en la mañana a trabajar conmigo, y ella me dijo, mañana se van a reunir, en eh, primero me dijo, se van a reunir en, en, en Museo de Bellas Artes, a 11 y yo voy a tratar de escaparme en y eh, después me dijo, no, va a ser en el Ministerio de Cultura. Yo le dije a ella, mira, avísame cuando haya más o menos unas 20 personas, para no estar, tú sabes, como que... ah no Siempre decían que yo estaba recreando problemas, vamos a esperar a que haya más o menos unas 20 personas. Entonces a me llamó y me dijo, hay 20 personas, <ríe> me dijo sí. Y entonces yo salí para allá, eh, y fue muy emocionante ver, no solamente cómo crecía, pero para mí lo más impresionante fue ver eh, algo que yo creo que no se esperaba a nadie, y es que personas que nunca se habían manifestado se sintieron o, con la protección, digamos, o con, o con una situación en la cual eh, sintieron que podía, que podían expresarse libremente sin miedo. sí creo que para mucha gente fue importante, porque fue quizás la primera manifestación de no tener miedo en mucho, mucho quizás en toda su vida, ¿no?, con respecto al, a la dictadura. Pero eh, a mí me llamó mucho la atención esto, cómo se logró una sinergia, porque no se puede hablar de unidad, se, se puede hablar de sinergia, dentro de en un grupo tan diverso tan diverso, con opiniones políticas tan diferentes, con situaciones eh, y, y presencias tan diversas en el ámbito cultural, desde estudiantes hasta personas que salían por la televisión bastante. Yo creo que hubo gente hasta que se equivocó, pues creo que la gente de, no sé si alguien me puede decir, pero cuando estábamos dentro después me dijeron que había estado incluso hasta el grupo este Buena Fe. No sé si será verdad, Julito, no sé si al final le pasaron a pasar por ahí. Yo creo que hubo gente que se sí, equivocó. Sí,
0: sí, estuvieron sí, estuvieron sí, estuvieron. Y eh,
4: de buena fe estuvo, estuvo ahí sí. ya cuando nosotros estábamos dentro.
5: Sí, y entonces yo creo que hubo gente que, que hasta, yo creo que hasta llegó a confundir a muchas personas lo que estaba pasando ahí. Eh, entre la esperanza que tenían, los deseos reprimidos que habían tenido, eh, vieron aquello, yo creo que, que, que fue como una infección que, que cogieron todos, ¿no? Pero yo pienso, a mí me llamó la atención algo, no solamente esta sinergia que se creó, que fue muy bonita, creo que fue muy honesta, como yo creo que, que la, entre comillas, Revolución Cubana ha, eh, se ha dedicado a, a, eh, a cooptar el entusiasmo, eh, ellos son los que dicen cuándo hay que estar alegre, cuándo hay que estar triste, cuándo es que estar en grupo, cuando, hay que estar cuando no se puede estar en grupo. Yo creo que eso fue algo que la gente volvió a sentir, algo que yo imagino que han sentido personas en otras generaciones, en otros momentos. Um, pero a mí me llamó la atención también eh, algo que sucedió, que fue que muchas madres vinieron. Eh, ¿Qué significa? Yo, yo me acuerdo, yo hablé con dos madres, porque eran de mi generación, eh, dos personas que yo conocía, que yo le dije, Ey, viniste? Y dije, sí, sí, pero no vine por mí, vine porque mi hijo quiso venir. Y entonces yo quiero estar aquí para estar segura que no le pase nada. A mí eso me llamó mucho la atención, porque una de las personas que me dijo eso había sido militar. O sea, es la, la mamá de una persona que es una amistad mía, que era militar, incluso bastante alta retirada en ese momento. Y yo dije, bueno, si una persona que ha estado cerca del poder me está diciendo que está aquí porque no quiere que le pase nada a su hijo, quiere decir que ellos saben, y ya saben que lo pueden decir. Entonces, a mí eso me creó una cosa muy interesante de... de que quizás fue una, un primer indicio de lo que sucede ahora con las madres de los presos, ¿no? Es decir, es, esta idea de que hasta las personas que han estado cerca del poder saben lo que está pasando, aunque pretendan que no, y eh, saber que la gente que está en el poder de Cuba no van a tener misericordia con nadie y ni van a estar mirando de quién es hijo nadie ni qué va a pasar, sino que van a acabar con todo el mundo ahí, entonces eso a mí me pareció súper súper interesante y el último punto, de los tres puntos era que yo creo que ahí llegamos todos como artistas y nos fuimos todos como ciudadanos Incluso cuando se estaba escribiendo, que yo recuerdo que le decía a Camila y yo le decía a Camila ya acuerdas, Camila? a Katrin, no, terminar ya eso, porque estábamos ya casi sí. a entrar, y, y yo quería que se leyera eso antes de entrar porque yo sabía que necesitábamos entrar con el apoyo de la gente que estaba afuera. Es decir, si se leía eso y se hacía, se llevaba como una especie de votación popular ya podíamos entrar y decir, bueno, esto son lo que está pidiendo toda la gente que está afuera. Y entonces eh, se leyó, la gente aplaudió, cada uno dos puntos, lo cual fue como una especie de, de votación. Y, pero yo recuerdo cuando Katy y Camila estaban elaborando el documento, empezaron más bien así como la cosa, y después muy naturalmente se empezó a hablar, eh, Camis, de de derecho a tener derechos. O sea, de pronto... En el proceso, de todo el mundo se da cuenta, Exactamente. Recuerdo que eso nos acercó un abogado que está
2: acá. hecho eh, creo que está aquí en el chat, Fernando. Y fue mm. quien nos dijo, tienes que
5: poner esa bomba en derecho, tener derecho, que es como algo que lo abarca todo. Además, es una frase que estaba mucho cuarto para allá. Uh -huh. y, y que, es... que además es una frase, tengo que decir que es una frase de Ana Aren. Claro que, que esa frase originalmente es de Ana Aren. Pero bueno, eh, yo creo que eso fue muy hermoso, que la gente llegó ahí, más bien alguna gente, por entusiasmo, por, por no perder sus momentos. Y de pronto la gente tomó en el proceso una concientización de lo que significaba estar ahí y lo que significaba eh, como proceso, ¿no? Y yo creo que lo que pasó los días siguientes, donde nosotros nos reunimos, de verdad que fuimos un poco ingenuos, ¿no? que nos reunimos para preparar lo que lo de la reunión siguiente, etcétera. Yo recuerdo, y ahí estarán Mirioli, y, y bueno, Gretel, este muchacho de cine, eh, o sea, estarán todos aquí. Y, y yo me acuerdo que en un momento nosotros decíamos, tenemos que hablar desde la ciudadanía, no podemos seguir hablando desde, la, desde los artistas. Y tú sabes que yo creo que eso cumplió una función. Yo no veo como algo negativo que, incluso mucha gente quiere volver a Mar el 27N, eso... Ok, si lo hagan bien, pero yo creo que eso cumplió una función y, y el hecho que, que como aquello, eh, después vino el 11J, vino todo lo que ha venido después y, y, y yo creo que el fallo del 15N en parte fue eh, no haber aprendido la lección del 27N, que fue precisamente que no pueden existir líderes individuales ya. No queremos otros fideles. No queremos fideles, no queremos salvadores. Queremos un, una, un movimiento popular, un movimiento colectivo, donde todas las voces se puedan escuchar. Y yo creo que eso fue algo que fue la enseñanza para mí del 27, um, aparte de la familia que se ha creado, pero
0: no sé. Gracias, Tania. Eh... Bueno,
5: sí, tengo que decir una cosa, una cosa que sí, para quitarme todas las escritas adentro. Sí, tengo que decir algo. Cuando nosotros salimos de esa reunión, yo recuerdo meter un grito y decir, caballero, espérense, que tenemos que sentarnos a hablar, porque cuando salgamos, tenemos que decirle a esa gente de afuera qué se dijo aquí, qué se habló. Y eso sí es una cosa muy. La gente salió así, como no sé por qué, pero todo el mundo salió así, puro a la desbandada, y fue muy difícil. Eh, nadie se, se quiso quedar y después cuando salimos nos dije yo recuerdo que cómo se llama el muchacho de del periódico este que nos dijo que mi, eh, <risa> eh, que nos dijo que le habían echado pimienta gas
6: pimienta
5: Michael González Vivero nos dijo eso y, y entonces qué íbamos a hacer y yo miré para atrás y me acuerdo que venía Claudia y Juan Luis venían dos o tres gente y decadero, espérense, no se vayan. Ya yo me acuerdo que Cami había salido, eh, Junior se había ido, o sea, había dado sus entrevistas y salido. Y yo me acuerdo que le estaba haciendo a la gente que estaban saliendo, caderos, espérense, espérense, vamos a hablar, no sé qué. Y la gente como que no, que querían ya como salir, ¿no? Y eso fue un error porque teníamos que habernos sentado después de esa reunión a ver qué se iba a decir afuera. Y yo creo algo que no se le ocurrió a nadie, pero viéndolo con el tiempo que se hace, debió haber dicho que tenía que haber salido también alguien del Ministerio de Cultura con nosotros a hablar eh, algún tipo de declaración, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasan en el momento. También hay que entender que en ese momento la gente no se conocía. Si eso pasara ahora hubiera sido muy diferente, porque todos somos ya amigos y tal, pero en ese momento mucha gente ni se conocía. Y, y era una situación un poco bizarra, ¿no? Mm. Pero bueno, sí. eso. Y
0: yo creo, Tania, yo creo que a nivel cívico Tania. es una experiencia articuladora. Ulises, vas a hablar. Eh,
6: Te sí, paso la palabra. Tania. Sí, 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 sí hubo. Yo sí recuerdo que yo creo que si no fuiste, tú alguien fue el que se, le dijo a Fernando Rojas que se acercara a. a las fui, personas yo. Que estaban
5: fui yo. Fui y él,
6: yo. Y él no quiso. Yo recuerdo eso perfectamente. No, él se quedó atrás. Sí. ¿Ese quedó Vamos. en el portal del ministerio Vamos. y él no pasó sí. adelante? Eh... Que después,
5: que a mí me entré, después que salieron las cámaras, que yo oigo a Market diciendo, oye, nos metieron eh, y allá estamos rodeados. Digo así como, estamos rodeados, no, no quiero, si me disculpas si no es correcto exactamente, nosotros, sí. así como, no, nos tiraron el gas pimienta, estamos rodeados, afuera está la gente con armas largas, no sé qué. Y yo viré a poner a todo el mundo, y en un momento yo dentro más para atrás, y yo digo, Fernando, Fernando, llamándolo para que venga, y él se manda a correr para
6: atrás. Sí, sí. Para sí. adentro. Yo mm, no me
5: acuerdo de eso, sí, gracias.
6: Eh, eh, bueno, de, yo creo que Camila y, y Julito fueron, abarcaron lo suficiente. A mí, lo, de las de las cosas positivas, es todo lo que quedó detrás, es decir, toca su potencial la eh, articulación plebeya que fue casi al, al unísono, y después que eso llegó hasta Archipiélago, ¿no? Y todos los movimientos eh, de una forma u otra que se pudieron articular en ese tiempo. Yo creo que sin el 27N eso no hubiera sido posible, porque era la primera vez, yo creo, que eh, el, el, la ciudadanía eh, tomaba las instituciones eh, públicamente, ¿no? No quedaba solamente como una cuestión, aunque evidentemente él siempre se remarcó y ellos lo remarcaban muchísimo, que era una cuestión de gremio artístico, pero el, el nivel de, 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 de demandas sobrepasaba muchísimo el, el, el gremio artístico. Entonces, todo esto, todo lo que estamos viviendo ahora, eh, tuvo su, su encuentro ahí en, en el 27 enero.
0: Gracias, Ulises. Bueno, eh, ahora, ahora entonces paso la palabra. Eh, Armando quería hablar. Armando, desde Santi Espíritu, le paso la palabra. Después Fernando, Brenda también. Armando, tienes la palabra.
7: No, Leo, yo le comenté por privado al tocayo lo que yo quería decir, porque me queda solo uno de batería y, y se me va a apagar el teléfono porque estoy transitando un apagón. Ah, Leo luego comenta las ideas que traía. Muchas gracias, más
0: Vale.
1: Sí, estuvimos hablando, estábamos hablando mientras... Estaba hablando Julio, estaba hablando Tania. Ustedes estábamos hablando, estaban hablando, nosotros estábamos comentando por, por interno que en Santiago pasó algo parecido a algunas cosas y... Totalmente diferente en otras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros comenzamos a realizar eh, acciones en Santi Espíritu, ¿no? Nosotros asumimos, y creo que la ciudad general no asumió en ningún primer momento el, el 27N como una manifestación de artistas, ¿sabes? Que pedían reformas dentro del gremio y cosas así. Yo creo que desde Santi Espíritu, y después de conversar con varias personas en aquellos días, todos pues pensábamos lo mismo, no. Era un grupo de jóvenes que en ese momento estaba protestando contra la dictadura. Así lo asumió, lo asumieron muchas personas dentro de, de la ciudad. Tanto así que en nuestro caso, y también como formamos parte de un grupo de jóvenes bastante mixto es decir, no eran solo artistas, tanto así que lo asumimos. Eh, un poco más quizás más más radical no nosotros comenzamos a, a articular la forma de hacerle ver a la ciudad sentí espíritu porque muchas veces se decía dentro de la ciudad que ok eso está ocurriendo en La Habana pero es, pero aquí no va a ocurrir nada aquí no no va a suceder nada y es cierto de cierto modo una forma de, de hacerle ver a la ciudad de que si sí ocurrían cosas nosotros comenzamos a a pintar paredes públicas, básicamente, ¿sabes? A utilizar, si bien es cierto que es muy, muy viejo, pues funciona. Comenzamos a poner eh, carteles en la, en la ciudad, los lugares más, más públicos posibles. Y por el impacto de esos carteles y lo que estaban haciendo, pues ustedes en La Habana, a veces eh, me, me sucedió que a veces visitaba la ciudad de Estado Preguntándome por, por cosas que nosotros no habíamos hecho. Es decir, aquello se fue multiplicando. Lo que nosotros comenzamos replicando, lo que estaba sucediendo en La Habana, dentro de la ciudad se fue replicando solo. Y ahí va sucediendo en otros lugares de la ciudad. Porque desde un comienzo se tomó como algo político. Es decir, era un grupo de jóvenes protestando contra la dictadura. No, no por exigencias, no era un grupo, un gremio de artistas con exigencias dentro de, de su ámbito. Nosotros y la ciudad lo vio de manera mucho más general. Era básicamente lo que lo que tenía que decir, ¿no?
7: Leo, déjame, déjame agregar algo a lo que está diciendo Leonardo.
0: Porque... Dale. A ver la claro, la claro. Materia.
7: Lo que, lo que quiero quiere decir es que cuando bueno, yo los sucesos del 27N, eh, porque una cosa que tenemos que entender es que hay mucho pensamiento político y cómo se establece la ciudadanía, es muy diferente entre, entre La Habana por supuesto, y las ciudades para el interior de Cuba, que son ciudades pequeñas donde prácticamente no hay eh, un pensamiento, un debate político eh, establecido. Entonces, cuando surge el 27N, el, el, los sucesos del 27N, eh, para acá lo que se experimentó fue que al fin alguien salió a luchar por la libertad y salió a luchar en contra de la dictadura. O sea, no se veía como una manifestación donde, donde tal vez no iba más allá de un poco de, un, de, de reformas eh, políticas. Escucha, en, en el gremio de lo artístico. Entonces, eh, una cosa que también eh, estableció el 27N fue que indudablemente el grupo de, de, de muchachos o de personas que fueron allí al Ministerio de Cultura ganó liderazgo, porque el... El grupo nosotros que has es escrito que, que, que intentamos articular, Leo yo, de toda la entropía, toda la pasión, de todas las ganas de hacer que había, que, que explotó, o sea, todas esas ansias de libertad que tenía la juventud humana bueno, explotó en aquí en esta pequeña ciudad. Entonces, eh, Leonardo, yo, le, yo me acuerdo que estoy de eso. Hoy tenemos que organizar esto, tenemos que eh, eh, canalizar esta energía, porque había mucha gente protestando o sea, de manera simultánea, aparecieron muchos grupos de WhatsApp, y la gente decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, vamos para tal lado, y le dije, Leo, mira, vamos a organizar esto de alguna manera. Tenemos un pequeño piquete que eh, actualmente lo único que queda en la isla es suyo, y tratamos de articular ese energía pero nosotros al principio teníamos la intención de llamar a otra manifestación para decir 27 años, pero estábamos a la espera de que hacían los muchachos del 27 no o sea porque indudablemente nosotros viamos un liderazgo ahí. Entonces, decíamos bueno, este es eso por ahí entonces nos faltaba la información de que tal vez eran demandas eran más demandas eh, sobre reformas formas con respecto a la libertad de expresión en el mundo de la y para acá lo que se empezara que ya empezó ya una vez por todas empezó la lucha política ahora ingenuidad política recuerdo que hicimos un manifiesto que es muy verde que hoy en día lo leo y me da un poco de risa pero fue una una manera de canalizar pero lo que yo percibo de esto leo es que hay veces que tenemos tomamos acciones que repercutan de una manera de lo que no somos conscientes por ejemplo lo que decía Leonardo es que dentro de nuestro grupo de piquetes habían personas que tal vez no contaban con las herramientas intelectuales para Llevaron una lucha pacífica y eran muchachos más bien de, de, o sea, de barrios que, como lo llaman el oficialismo ahora, vulnerables, con un ímpetu de ganas de hacer cosas. Y entonces, eh, eh, como te comentaba, un privado decía o que tenían ganas de quemarlo todo. Y entonces yo le dije al lado: Mira, lo de la manifestación no va a pasarse. O sea, si, nadie nos va a hacer caso. O sea, un, yo veía que iba pasando, se iba enfriando la cosa, la pen con los sucesos Lo que vamos a hacer es: vamos a aguantar un poco esta, a estos muchachos porque te van a dar candela aquí a la policía y vamos a, a, a contestarnos con que pongan carteles, con que hagan pequeñas acciones. Pero para mantener la energía de que, de que llamemos algo así como que la lucha continúa, como que hay gente que quiere eh, seguir luchando. Ah, eso de, dentro de la perspectiva que nosotros pensamos que había empezado la lucha por la libertad. O sea, una ingenuidad, cuando lo miramos en retrospectiva me doy cuenta que estamos totalmente equivocados, lo dejamos ya por las emociones. Pero bueno, así lo perseguimos todos Entonces, esa es... La idea, la idea que quería cerrar. Ese grupo de nosotros no llegó a ningún lado, no, sé, no soy yo. Eso también es una experiencia que nos puede quedar, de que tal vez dentro de la isla suceden pequeñas acciones que muchas veces, o sea, para el interior de las provincias suceden pequeñas acciones, pequeños actos de revertida que pasan inadvertidos porque no tienen cobertura de ningún tipo, como fue lo que nos pasó a nosotros. Y lo otro es que hay muchas maneras de, de lucha, como, eh, como la, la de de estos muchachos que querían hacer sabotaje. La seguridad de estado, por supuesto, rapidísimo, nos desarticuló, nos este ritmo, estuvimos, estuvimos presos algunos hasta tres días en Vival. luego nos no, no yo percibí aquello, Leonardo, como que a nosotros, tal vez porque estaban más concentrados en los 27 años, tal vez porque se dieron cuenta que nosotros eran unos muchachos y llevábamos toda la emoción, que no teníamos ningún objetivo, más que dar un poco de ver y lo que nos hicieron fue que nos dieron tres y nos mandaron para mi casa, para nuestras casas. Leonardo sí, tal vez como Leonardo eh, trabajaba en las HS, eh, tenía un grupo de punga un poco más influyente aquí en, en nuestra pequeña ciudad. Sufrió una, una persecución, tal vez posterior, más, más intensa. A mí simplemente me, me banearon un poco, me, me, me hostigaron, tal vez me amenazaron un poco y ya después nunca más me molestaron. Y, y nada, solamente quería comentar eso de cómo, ta, a, cómo acciones eh, que tal vez pensamos que, que no repercuten más allá de nuestro círculo también tienes repercusiones dentro de la isla, lo que esas repercusiones a veces pasan inadvertidas.
0: Gracias, Leo. Gracias a ti, Leo, y gracias a, a Leo también. Yo creo que es muy importante saber que, que todo eh, siempre va a tener repercusión, que, que todo en una sociedad es vivo y se interconecta, porque no solo pasaron cosas en Santi espíritu en Matanza hubo un grupo de jóvenes que fue al parque... Al Parque de, de la Libertad, que creo que es como sea la principal plaza de matanza. En Holguín intentaron llegar a la Loma de la Cruz. O sea, se intentaron eh, hacer eh, muchas acciones y yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo porque era lo que tú decías, eh, armando en distintos tiempos, en distintos frentes, de distintas maneras. Y eso es algo que, que hay que salvar de ese 27N. Bueno, eh, Fernando Almeida había pedido la palabra. Eh, Fer, tienes la palabra. También la había pedido, creo que Brenda.
8: Gracias. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos los que están acá. Eh, no, yo voy a la palabra un momentico porque empiezo con esta escena que se me quedó grabada en la cabeza. El 27 para mí fueron un bulto de, de flashazos, que, de memorias que tengo en la cabeza, porque la adrenalina la tenía al máximo nivel. Pero me acuerdo después de que de que salieron nuestros representantes <ríe> democráticamente electos, eh, que creo que había hablado ya a Camilita, me acuerdo de haber visto a Fernando Rojas allá atrás y yo estaba pegadito, pegadito a la reja del, del ministerio con, con, con mis parejas. Y yo lo oigo, desde ahí yo lo oía rezongar diciendo, ah, provocadores. Pero son unos provocadores esa palabra que nos le encanta. Yo lo oía resonando, yo creo que le chicleo, le gritamos cosas a unos cuantos que estaban ahí. Pero fue, fue una noche muy intensa. Yo me enteré, y bueno, sí, yo estuve para que no se entere, yo también estuve el 27 de noviembre. Eh, hay muchos que piensan que yo hice mi debut eh, con Archipiélago o por un post que hice con mi participación el 11 de julio. Bueno, yo, yo empecé como tal como. Con el 27, no, con la, sí. La la,
2: disculpa que te intervino, disculpa que disculpa que te con la inclusión sí. de la no es importantísimo manifiesto.
8: Ay, gracias Camila. Bueno, a mí me avisó un, un muchacho que se llama Ricardo Costarana, y, y ya yo estaba con la sangre hirviendo de todo lo que estaba pasando con, con San Isidro, y desde el día 26 yo estaba que yo no podía más. Que estaba trabajando, acababa de empezar a trabajar para un centro estatal porque ya estaba que me estaba muriendo de hambre, había tratado de resistir en mi técnica de no cooperación desde 2018, en no trabajar jamás para el Estado, pero bueno, ya me estaba costando muy caro, ya me incluía en trabajar y, y yo y me avisa Ricardo Costarana de que iba a pasar por el ministerio, digo, Dios mío no pases por ahí, porque si pasas por ahí vas a saludar a la gente y te vas a quedar. Y si te vas a quedar, yo me voy a preocupar y yo voy a ir para allá. Y cuando yo vaya para allá, ya se jodió todo. Ya, ya vamos a quemarlo completo. El Ricardo Costarano va a Oye, estoy aquí, me voy a quedar y yo. Ay, mi madre. Bueno, yo efectivamente terminé el trabajo, voy para la casa y, y estoy así como que ya que no podía más. Y dije, ah, voy para allá, voy al demonio, a ver qué rayos va a pasar ahí. Y fue, fue electrizante llegar. Yo llegué cuando había todo un rodeo Tremendo de agentes de la seguridad, policía, muchachitos de pre que tenían una vergüenza tremenda. Yo les hablaba con cara de seguridad, decía buenas noches, se escondían así la cara de la vergüenza de haber estado ahí. Y, y bueno, el proceso fue impresionante. Yo me acuerdo que yo, mi, repre, mi delegado de, de circunscripción era Julito. Yo, cada cosa, cada incidencia que yo me enteraba, yo iba para arriba de Julito. La gente decía, ay, qué lindo sería cantar una canción. Y dice, bueno, ¿qué cantamos? ¿Qué cantamos? Y yo, ay, mira, Julito, la gente quiere cantar una canción. Eh, mira, va a cantar el libro nacional y me iba. Y, y vigilando de un lado para el otro, y vigilando de un lado para el otro. Y de pronto me acuerdo que, que me acerqué al grupo donde estaban eh, Camila, Tania, estaban preparando todo la, el statement de las bases de lo que se iba a, a discutir y la declaración que iban a hacer. Y digo, bueno, ¿y, bueno, ¿y cómo van? <ríe> yo ahí todo disfrazado. ¿Cómo van? Y, y los veo así como, bueno, pues vamos a poner orden en esto. tenían mucha presión arriba. Estaban que se volvían locos y el tiempo tic-tacqueando. Y digo, bueno, dale, a ver, déjame ayudarle. Yo soy abogado. Vamos a echarles una mano acá. Yo ya ni me acuerdo de dónde salió la frase de, de derecho a tener derechos. Para mí que eso, yo sinteticé lo que estaban todos diciendo, de bueno, es este derecho a tener derechos, por allá. Así que, no sé, eh, Hannah Arendt estaba en el ambiente y salió Hannah Arendt. Ni sé de dónde salió. Y me acuerdo de cuando terminé, que me dijeron, Oy, gracias, no, no, gracias a ustedes, yo no he hecho nada. Eh, ¿Y tú quién eres? Yo, no, no, yo... Uh, un simple ciudadano, yo no soy nadie, ustedes son los que son y adelante. Y después la noche, la noche muy tensa, pero yo, yo estaba muy esperanzado, lo que sí, una parte de mí decía, esto, esto, es un, esto es un antes y un después, y la otra parte decía, ay, pero lo que viene para arriba es muy grande. Por eso, la diferencia de muchos, yo no, no dije después, yo estuve en el 27 de noviembre porque sabía lo que se iba a venir para adelante sabía que iba a empezar una represión, una represión tremenda, porque estas bestias que están en arriba, como que me las conocía así por instinto, y entré en, entré en un periodo de estos de tratar de ver cómo vincularme de alguna manera con la oposición, cómo tratar de, de vincularme con la estructura cívica sin eh, marcarme demasiado para ganar tiempo y ir preparando el terreno para, bueno, gracias a Dios para cosas que, que llegaron después. Pero a mí les voy a decir, mi experiencia personal del 27 de noviembre a mí me salvó la vida, porque ya mi vida, yo, mi vida profesional, y mi vida dentro de Cuba yo la había arrojado por la basura de, direct, de miembro de la dirección jurídica del Ministerio de Comercio y en 2018, lo arrojé a la basura porque yo no quería cooperar con ese sistema y tampoco me quería ir del país, dicho sea de paso, tampoco me quería ir del país, yo quería hacer algo, que pasara algo y si podía sobrevivir en el proceso. Y el 27 de enero me dio la oportunidad a mí de, de, de sentir que era el cambio de época que, que yo, y yo como parte de una generación, estaba esperando, entonces yo... Nada, son dos o tres cositas que, que tenía por acá, pequeñas anécdotas. Esa, esa imagen de, 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 de Fernando, mi maldito tocayo, resongando por detrás de, de Camila, que no tenía ni la, ni, la voluntad, ni el valor de pararse delante de tú a tú y decir lo que estaba diciendo en alta voz. Eh, algunos pasajes que me quedan en la cabeza. Y bueno, fueron, fueron momentos muy tensos. Cuando estaban adentro, cuando, hubo el, eh, cuando se fue la, la luz... Cuando vimos la, las aurillas de lejos, así, las lucecitas de las aurillas desde lejos, cuando los muchachos tuvieron que romper el cordón y rociaron gas, pimienta, cuando todos se, se, automáticamente se sentaron y empezaron a cantar canciones infantiles, o sea, eh, el terror que se sentía en los huesos, un terror tremendo y una valentía tremenda por parte de, de, de mi pueblo, yo me puse muy contento porque yo vi que mi generación estaba, ya estaba, estaba expresando un cambio, y si bien San Isidro. San Isidro, yo creo que generó y tiene todo este impacto importantísimo de tantos años trabajando eh, y esa huelga, uh, esa huelga tuvo, cobró el sentido que hacía falsas gracias a que hubo tanta gente dispuesta a apoyar un 27 de noviembre. Y del día de la vergüenza nacional el 26, pasamos a un día del orgullo nacional y eso creo que va para toda la, toda la ciudadanía que se enteró. Yo creo que si más gente se hubiera enterado a tiempo, eh, más gente hubiéramos estado ahí no creo que pudiéramos haber hecho las cosas mejor de las que las hicimos eh, como ciudadanos porque esto es casi prácticamente inédito y sabemos que estas vertebraciones pasan una vez cada mil años eh, en Cuba hasta el 27 de noviembre en que pasan cada vez más eh, y yo creo que no hay nada que, re, que, que darle remedial ni, ni que darle vuelta, lo que hay que aprender algunas lecciones como bien señalaba todavía no fueron del todo aprendidas eh, esperemos que ya sí pero eso yo, los que están acá y, y que llegue a los que estuvieron yo contentísimo y orgullosísimo y creo que es la primera vez en la vida en que me he sentido representado por cubanos en, en una asamblea democrática gracias
0: gracias a ti Fer bueno, si alguien más desea pedir la palabra Brenda la había pedido eh, buenas noches
9: usted me escucha
0: Sí, se te escucha bien, Brenda.
9: Bueno, ante todo, darles un abrazo a todas estas personas valiosísimas que tenemos hoy aquí en El Desvelo, que como siempre tú, Leo, eres el mejor organizando. Y nada, quiero dar mi, mi visión porque yo traté de llegar y no me dejaron ya el cordón a la hora que yo llegué. Yo no pude llegar antes y no, no pude estar ahí con ellos, que me hubiera encantado formar parte de ese momento, ¿no? Y, y era lo que decía Julito, había una catarsis. Yo me acuerdo que yo en ese momento había como 30 personas que estábamos queriendo llegar y no podíamos y no nos dejaban y en fin. Y yo dije, a ver, caballero, no puede ser el Ministerio de Cultura el único, vamos a ir para otros ministerios. Y tenía un amigo allá adentro que lo llamé y me dijo, no, no, si lo caes que, que apoyar aquí. Y bueno, la gente no se coordinó y era una emoción tan grande, unas ganas de hacer tan grande. Que, a ver, para mí sí hay un antes y un después, para mí hicieron historia estos muchachos. La verdad, y nada, agradecerles mucho, mucho, mucho por, por haber estado ahí, por haber brindado, porque para mí fue un triunfo, porque sí se lograron cosas, sí hubo una articulación impresionante y se logró muchísimo. Y nada, agradecerles mucho. Buenas noches.
0: Bueno, gracias a ti, Brenda. Eh, ¿Alguien más desea pedir la palabra? Yo, eh, yo también quiero hacer una, una pregunta, no, no como, como moderador del espacio, sino, sino como Leo Fernández Otaño, persona. Eh, ¿Cómo, eh, al llegar a su casa, qué sintieron? O sea,
8: eh,
0: y esto va para los que entraron al ministerio, para los que estaban... Eh, yo recuerdo que yo lo viví desde España, esa noche no, no se dormía, por aquí y viera que, que esa noche estuvimos un programa en El Toque, con Chaguaceda y con él, y era como una sensación, o sea, eh, mis amigos me decían, eh, quédate en España, no, no vuelvas, y decía, es que tengo que volver, eh, primero porque yo no vine a quedarme, pero... Como que me dieron. Yo había sentido mucha impotencia el, el día el 10 de octubre cuando vi el alto repudio a Namelis, con, con quien trabajaba junto. Y, y a mí me devolvió como mucha esperanza, ¿no? De que se podían hacer cosas en Cuba, que las cosas podían ser distintas. Eh, pero quisiera hacerle esa pregunta a Tania, a, a Camila, a, a Julito, a los muchachos de Santi Espíritu: ¿cómo se sintieron al volver a sus casas?
2: Bueno, yo también muy bien. No, yo
0: fui la última persona Cami, se te oye fatal
3: me oye bien ahora
0: sí, te oigo bien ya
3: yeah. eh, nada, te decía que yo creo que yo fui la última persona que se fue al ministerio y yo me quedé con Michelle Mato eh, un buen rato, después así fuimos de los últimos que nos fuimos, igual velando porque todo el mundo se fuera acompañado y tal, porque teníamos que atravesar un operativo policial y, y Sol que vivía unas cuadras del ministerio, me dijo, no, quédate conmigo en la casa, y nos fuimos juntos, y yo iba caminando con Michelle, íbamos atravesando desde ahí el ministerio hasta 21, y la misma calle del ministerio, que es donde vivía Sol y cuatro, y dos, ahora no, no estoy seguro. Y, y era toda la calle, hasta 21, toda, era una fila de patrullas, una detrás de la otra, de carros militares y antimotines y policías y oficiales. Y yo me acuerdo que Michelle y e íbamos caminando y nos mirábamos así, súper impresionados, como es la primera vez que pasamos así al lado de todo esto y, y, y no pasa nada, ¿no? Y te sientes con cierta impunidad, con la impunidad que te da el saber que... que que bueno, que ellos, por supuesto, se había diluido la manifestación y ellos a esa hora no podían eh, reactivar a la gente arrestando ni tomando ninguna medida represiva, ¿no? Dejaron a todo el mundo de ir tranquilamente. Y, y Michelle y yo, no, no, o sea, yo realmente salí, yo me acuerdo que yo, antes de que la gente diera declaraciones ahí en la puerta del ministerio, como dijo Tania ahorita, yo salí a ver a la gente que estaba afuera, a ver lo que estaba pasando y luego, porque yo también estaba eh, molesta, ¿no? Y frustrada porque yo sabía que o sea a mí realmente lo que me preocupaba era qué íbamos a hacer después qué iba a venir después de todo eso porque yo sabía el juego eh, institucional en el que en el que mmm, íbamos a tener que caer y el reto era cómo lo íbamos a manejar para que mediáticamente tuviera un impacto no y, y a nivel de, de, de eso de la conformación de una sociedad civil y de un proyecto cívico y, y político que pudiera tener algún algún impacto en la conciencia popular no en eso es en lo que yo estaba pensando porque había pasado por ese mismo proceso de apelación a las instituciones y del teatro del, del, de, la, de la conversación y de las negociaciones con las instituciones cuando lo de 349. Y sabía que eso era completamente inefectivo y que la institución terminaba, eh, o sea, no, no podía hacer nada, realmente no había ningún potencial de cambio en ese intercambio con, con, con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Entonces, entonces yo realmente lo que estaba era pensando, o sea, lo que estaba era como ansiosa y pensando qué iba a pasar después. Ya esa noche yo lo daba por, por concluida, pero al mismo tiempo era una sensación de, una adrenalina y una sensación de esperanza tremenda, que me acuerdo era compartida en ese momento con Michelle, que es una de las personas que fundadora del Movimiento San Isidro y que además eh, más había eh, padecido y en una gran soledad también eh, Toda esa represión que luego eh, fuimos, se fue agudizando también hacia nosotros. Y los dos estábamos como compartiendo eso, ¿no? La esperanza de que por primera vez, claro, esta unidad de gente, esta unión de, de, de tanta gente es la única, es la única posibilidad, ¿no? Eh, para conseguir realmente un cambio. Y era constatable ahí, era constatable en, en, en esa impunidad que teníamos atravesando todas esas fieras que eran como animales dormidos así, que no se atrevían a tocarnos, que nos miraban caminar, que nos veían caminar, pero no se atrevían a, a tocarnos. Y fue eso, fue una noche de, de mucha excitación y de mucha esperanza también, más allá del, de los resultados inmediatos que tuviera por, por lo que iba a conseguir y por lo que iba a mover y por lo que cómo se iba a articular luego de, de ese día. ¿no?
0: Gracias, Cami. Tania, Julito, Leonardo...
5: A ver, eh,
0: sí, sí, sí. Tania, te escuchamos.
5: No, no, había alguien más que estaba hablando. Yo voy
0: después. No, Juli, habla detrás de ti, eh, no hay Daniel, problema. No, no, habla, habla eh, de ti, no te preocupes.
4: Hablo después.
5: Ah, bueno, eh, lo mío es muy sencillo. Yo, eh, una vez que Viveros me di, dijo, oye, nos están dando, que estamos rodeados, que se digan más largas, que si nos están tirando. Um, cosas de antigua de eso de o sea esto de, de spray. Uh -huh. Yo de pronto, sinceramente, en ese momento yo sentí una responsabilidad tremenda, porque mi intuición era eh, cuando salimos de esa conversación hay que salir de afuera. Yo había estado ocupado Wall street, entonces yo sabía que lo que había que hacer era salir, dar un parte pero hacerlo más o menos, la idea que yo tenía originalmente era que saliéramos y entonces nos sentáramos así como en grupo o lo que sea, a, a compartir lo que se habló, a discutir, no sé qué, pero cuando Michael Pivero dice eso, yo me quedo así como lívida porque digo, espérate, esto ya escaló a otro punto que es literalmente, van a empezar a tirar tiros aquí, y yo tuve una cosa que siempre me ha quedado que si fue una decisión correcta o no. Al principio pensé que no, ahora pienso que sí fue correcta. Que era, aquí lo importante es que no le pase nada a nadie. Porque a mí me parecía más importante. O sea, a nivel mediático ha sido más trascendental, que hubieran tirado tiros, pero a mí no me interesaba que la gente viera, sí yo, yo pensaba, bueno, si la gente está viendo esto, a lo mejor se embulla, se han venido total, decía, si la gente ve que el resultado de hacer esto es que te matan, o que te, o que hacen una barbaridad así, que ellos son capaces de hacer, esto no se va a resolver, volver a pasar. Y por mucho tiempo, hasta el 11 de julio, yo me sentía mal porque decía, coño, teníamos que habernos quedado tres días, estilo Ocupa Wall Street, no sé qué, este había sido mi sueño toda la vida. Y cuando yo estuve en el Wall Street, decía, ojalá, pronto a las decía, ojalá esto se pudiera hacer en Cuba, no sé qué. Y de pronto eh, son otras circunstancias. En Ocupa Wall Street estábamos rodeados de policías, pero en ningún momento a los policías se nos ocurrió irnos para arriba, nosotros le pasamos por al lado con los carteles. Eh, había gente que, hasta la, que los ofendía y ellos tranquilos, no se metían, pero yo sabía que el cuba eso no era así. Y, y yo sentía como esa, esa tensión dentro de mí. Pasó una cosa también que fue, yo creo, no buena, eh, que es que nosotros nos quedamos todos sin batería. Yo creo que después del 27 N de lo que todo el mundo pedía que le trajeran era cargadores de esos externos de batería, porque nos dimos cuenta que nos quedamos todos sin batería de teléfono, rapidísimo, la gente no se podía comunicar. Si hubiéramos a lo mejor sabido que había gente en otras provincias, a lo mejor hubiera sido otra, otra de las decisiones. Sí, muchas veces tomábamos las decisiones un poco a los ciegos ¿no? Porque no estábamos, no teníamos acceso a... Por lo menos en mi caso el teléfono se, eh, se acabó rápido y a todo el mundo le empezó a pasar lo mismo. Entonces... Eh, fue una sensación así como incómoda De que no teníamos que habernos ido Pero tenemos que irnos Porque imagínate toda esta gente aquí Si pasa algo eh, Tremenda responsabilidad Después como que no Y a la misma vez cuando ya salimos eh, Yo me fui sola Una ¿no? cosa extrañísima eh, Yo empecé a caminar Así como Estaba pensando así Empecé a caminar Y es una cosa rara Porque la gente que está aquí Que me conoce sabe que yo de noche no salgo en Cuba problema de seguridad sola. Sin embargo, ahí era súper emocionante porque aún cuando tú pasabas al lado, de, yo me acuerdo que al lado del teatro, este que está en línea, ¿cómo se llama el teatro de línea?
0: Frente al... Trianón, Trianón o el Mella.
5: En Mella. Frente a Mella, en la esquina de Mella, hacia arriba, había una tremenda cantidad de personas. Que miraban con tremendo odio, todas así apiñadas, que evidentemente estaban esperando la orden para entrarnos a palo. ¿No? Eh, eran personas vestidas así decir, pero evidentemente eran eh, de Ejército o de la del Estado, no sé. Um, y era muy interesante y, y creo que fue muy empoderador. O sea, yo me sentí, con eh, poderles mirar a los ojos así y decirle: atrévete mira todas estas aquí ¿entiendes? O sea, es como, como la gente iba caminando y esa, como decía Cami que esa solidaridad que había entre la gente era como una protección increíble también una protección increíble pero bueno, el 11 de julio cuando pasaron esos ojos le dije, bueno a lo mejor si ese día hubieran matado gente nadie hubiera salido, no sé, es como algo que siempre se me ha
0: quedado en la cabeza no eh. gracias Tania Julito, te escuchamos
4: a mí me… Eh, a, eh, yo, yo la sensación que tuve fue muy similar a eso que narró Dani en, en, en un sentido diferente también cuando iba caminando para, para, la, eh, para, eh, para mi casa con, con luz. También pasa, eh, subimos todo paseo hasta llegar a, a la plaza y, y de ahí caminar hacia Nueva Edad donde nosotros vivíamos y eh, se veían los grupos, eran impresionantes, de personas de, de cualquier edad random, así verlos que simplemente están eh, esperando una orden, y pues, cuando alcanzas a ver, los ojos los tienen desorbitados y tienen como sed de sangre, eso fue muy intimidante, pero a la misma vez también eh, se notaba eso, a lo que hacía referencia a Tania también, que es que eh, estaban ahí frustrados porque no... No, te, no, no iba a suceder la orden de que nos atacaran porque ya eh, ya todo ese primer acto del teatro había, había terminado eh, yo recuerdo que al llegar a la casa eh, nos, eh, nos acostamos eh, bastante más tarde Luz y yo eh, hablando, eh, visualizando posibles eh, escenarios pero recu recuerdo que que en el momento en que me venía a la cabeza todo lo que, lo que podía haber sido y eso eso mismo de que si, si nos habíamos haber quedado, si, si, no, si hicimos bien en irnos y tal, eh, con lo que yo me tranquilicé fue con, con, lo que, eh, con, con lo que trato yo de enfrentar también mi vida cotidiana. Y es con, con eso de que el hecho de que ellos sean... Gente, cuando digo ellos, digo el, 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 Estado, el Estado cubano, el partido, la seguridad del Estado, como lo quieran ver. El hecho de que ellos sean gente desleal, que sean gente mentirosa, que sea gente tramposa, no me, no, no me puede llevar a mí, al menos del todo, a ser una persona así. Yo sentí en ese momento que tenía que darle un voto de confianza a las circunstancias. Eh, de eh, esperar a ver, eh, estaba, yo, yo podía eh, prever un poco lo que pasó efectivamente, que iba, que iba a haber, eh, que iba a haber eh, asesinatos de reputación desde los medios, que iba a haber una campaña que iba a ser eh, brutal, eso yo lo podía imaginar. Sí, sinceramente, eh, eh, pensé que iba a haber un poco más eh, empatía, en, sobre todo específicamente con determinados miembros de la de la comunidad artística que hoy por hoy estoy seguro eh, que hubiesen marcado una diferencia fundamental si se hubiesen posicionado eh, de manera coherente y de manera valiente y estando, estando del lado de nosotros mismos. ¿no? Y eso, no, eh, eso por desgracia no sucedió. También, si bien la parte buena de, de todo el 27N fue que mucha gente creyó para mí más importante todavía eh, eh, fue visualizar en aquel momento a al, algunas personas que yo conozco que se habían amputado a Cuba, gente que, gente que vive en el exilio actualmente, que habían perdido toda esperanza de que hubiese un cambio desde adentro en Cuba, pues esa, esas esperanzas las recuperaron. Para mí en lo personal esa es la sensación más placentera, más incluso que el hecho de haber visto a, también a tanta gente que conozco, eh, aquel día que estábamos ahí todos juntos y sentir esa sensación de que nos podían aplastar a todos juntos, ¿no? Pues me, me reconforta todavía más esa gente que, que, que había renunciado a cualquier posibilidad que en Cuba hubiese un cambio, pues que recuperaron esa esperanza. Yo, eh, yo creo, además de eso, que ingenuamente creí que algunas personas desde dentro de Cuba y también un poco desde fuera, se eh, iban a estar del lado de lo que estaba pasando y eh, sin embargo desgraciadamente lo que hicieron fue seguir relativizando el mal eh, en mi caso personal pusieron en pu eh, pusieron en duda mis principios gente que me que me conoce perfectamente con los cuales debatí por años y, y estoy seguro que que piensan eh, piensan como mismo pensamos nosotros que ese país eh, que ese país está mal y que la y que eso que que se conoce internacional, internacionalmente como la Revolución cubana, no es más que un, no es más que un fiasco, no es más que una, eh, una utopía insana que nos ha hecho a los cubanos perder absolutamente todo. Eh, esas personas, pues, eh, que, que sí, sí, eh, no, eh, nos cuestionaron, me cuestionaron a mí personalmente, yo... Eh, eh, les di incluso un voto de confianza a ellos, voto que, vo, voto que por supuesto eh, de, eh, lucieron como lo que eran, gente que, que, no, que, que por dar de conservar su privilegio pusieron, aunque fuese de mentira, en entredicho eh, los fundamentos morales de la gente que, que protagonizó eso eh, aquel día. Pero, ya, ya te digo, yo no eh, tomé esa decisión en ese momento a estas horas de la noche, de que, 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 yo, yo, tenía que yo, yo, yo tenía que tener ese momento de fe. Eh, eh, me decepcioné una, una vez más, eh, es duro, como toda decepción, pero me gusta, me gusta creer que de cara, de cara al futuro, eh, hice, hice lo correcto. Eh, creí en las cosas que yo creo, que son básicamente el lenguaje y, y las capacidades intelectuales y de convivencia y la posibilidad de debate que pueden tener eh, los seres humanos. Quienes traicionaron fueron otros, quienes, eh, quienes los jodieron todos, fueron precisamente la seguridad del Estado y, la, y, y las grandes redes de, de abyección que, que, nos, eh, que nos tienen eh, mayormente como, como, na, eh, como estamos, como nación, ¿no? Ese esa es un poco el resumen de la sensación que yo tuve específicamente eh, aquella, aquella noche al llegar a casa.
0: Gracias, Juli. Eh, siempre hay personas que a posteriori eh, muchas veces eh, desconociendo contextos, han dicho que se hubieran permanecido, que... Y, y yo recuerdo que, que cuando el Tiananmen, si mal no recuerdo, Glenn Chart le dijo a los chinos que, que salieran de, que dejaran el espacio público, que se replegaran. Y en esa persistencia fue que vino la, la masacre tan triste y sobre todo expresar en estos momentos nuestra solidaridad con, con tantos eh, ciudadanos de, de la República China que, que se manifiestan ahora mismo en contra de, del Estado totalitario, eh, manifestar nuestra solidaridad desde intardes, desde el desvelo, y, y también como tomar eh, la experiencia cívica, ¿no? Y sobre todo por, por, ese, por lo que ya ha sucedido, porque yo creo que la historia nos permite discernir y, y lo que va sucediendo, y muchas veces se habla la ligera, ¿no? Eh, y es bueno que ustedes sobre todo hayan apuntado eh, la situación de, de vulnerabilidad que estaban, o sea ocupar el espacio público en, en un estado totalitario como se dice en el argón, no es jamón, no es cosa fácil tiene muchos riesgos y, y, lo, y el principal riesgo que se, que se corre es perder la vida hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Eh, sí. Leo, te escucho eh, Hay una cosita,
5: que... Leo, ¿podría decir sí. una cosa? También sí. eh, yo pienso que a veces hay un pensamiento mágico religioso en Cuba con respecto al cambio. Cuando digo esto, lo digo irónicamente, pero es como que la gente piensa que de pronto eh, una sola acción va a cambiar todo, una sola Exacto. persona va a salvarlo todo. Y en realidad el activismo es paciencia, perseverancia, y ser punti... la puntillita esa que te está molestando el todo el tiempo, no se puede parar. Porque es una acumulación. Lo que lleva al cambio es la acumulación, no un acto mágico. Llegó Obama, ahora todo va a cambiar. llegó Y por eso yo creo que en Cuba no es el cambio, finalmente, porque todo el mundo está buscando ese momento mágico
0: que va a resolver todo. Es que, Dario, muchas veces... Muchas veces tenemos la idea de los refrescos Toki, ¿no? Que los viertes y hace el refresco. Los procesos sociales son procesos de, de, de duraciones históricas, de la, de la corta, de la larga y la mediación histórica. Y eso lleva años. O sea, yo pienso, por ejemplo, desde que se articuló, desde la primera huelga de solidaridad en los artilleros gastan a principios de los 80 Y, y en el 89 fue pues que se, se, se vino abajo todo en Polonia, o sea, ochenta. Eh, igual fue en la República Checa de, la, de los primeros eh, procesos que hubo, ocupación del espacio público hasta que cayó el, el régimen totalitario o sea, eh, a veces nos, nos, tenemos que interiorizar y yo creo que en eso anunciar que en Instar estamos organizando un taller sobre transiciones políticas que yo creo que va a ser que los animo a quien a quien quiere estar porque creo que va a ser, nos va a ayudar mucho a entender los procesos sociales pero bueno, nos quedan cinco minutos porque ustedes saben que yo soy religioso con, con las dos horas del desvelo, quisiera escuchar a Leo y e ir cerrando el programa de hoy entonces. Leo, ¿cómo te sentiste al regresar a tu casa después de lo vivido? ¿no? Y sobre todo en una realidad distinta. como ¿Me
6: escuchas? Sí, sí, te escucho
0: perfecto.
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, en mi caso, nosotros te, les, te digo, nosotros todo vino a raíz del, del 27N. Entonces, nosotros teníamos la sensación de que teníamos que hacer algo porque teníamos un compromiso con las personas del, que estaban, con el grupo del 27N, ¿no? Que básicamente lo que decía Armando, que nosotros, sin darnos cuenta, habíamos asumido el grupo del 27N como liderazgo, ¿no? Y recuerdo que hay dos momentos. Uno el momento cuando nos reunimos y llegué a mi casa, que tuvimos la sensación, creo que todos, al menos yo, de que estamos haciendo algo. Sabes esa sensación de, de satisfacción, de que estamos siendo consecuentes, consecuentes perdón, con el momento que nos tocó vivir, ¿no? Y con nuestras ideas. Y hay un segundo momento, que fue el día que, no, que nos detuvieron. Y va a parecer quizás algo gracioso, pero recuerdo que cuando los detuvieron, eh, ponen a Armando en la misma, en la misma celda que, que yo. Y le pregunto esto a Armando, ¿Bro, ¿y ahora? Y Armando, eh, no sé si inocencia, no sé si los nervios, pero Armando... Riendo me dice, nada, somos presos políticos. Entonces, y después me dijo, o de conciencia, como te guste más. Entonces, aquello pues, no sé, le digo, no sé si fue la, el, el, el nerviosismo o, o la inocencia, pero creo que los dos nos sentimos orgullosos de lo que estábamos pasando. sabes Teníamos mucho miedo, pero al mismo tiempo estábamos orgullosos de ser consecuentes con todo lo que se estaba viviendo en en La Habana ¿sabes? básicamente pues pues me quedo con eso agradecerte a ti por la invitación y, y un honor ¿no? y a todos los que están ahí a ver, ya, un abrazo para todos
0: bueno agradecer también a, a Tania eh, agradecer a Camila agradecer a Ulises que estuvo por aquí también a Julito y a ti Leo y yo creo que esto eh, nos queda con, con muy buen sabor no solo de, de lo que pasó el 27N que yo creo que es una fecha para festejar, para celebrar pero también nos queda eh, un, con un buen sabor de que los retos siguen y como decía Tania, que esto es un proceso en el que, en el que todos vamos a ser parte y que nos puede llevar un tiempo, yo creo que es inclusive va a tener un salto positivo porque vamos a seguir empoderando ciudadanía, porque el día que tengamos a la, lleguemos a la democracia el camino va a seguir, quien piense que esto solo eh, va a ser con el fin del Estado totalitario, está embarcado y por eso es la necesidad de construir una sociedad, una sociedad civil eh, dinámica, viva, articulada. Y, y bueno, y seguimos haciendo camino aquí de cintar. Eh, la semana que viene vamos a estar hablando de cine, de cine cubano y censura. Eh, los invitados me los voy a guardar porque una, son una sorpresa y uno que falta por confirmar. Pero vamos a estar hablando sobre cómo el, el Estado totalitario en Cuba ha censurado y sobre todo censurado a las nuevas generaciones de cineastas. Eh, la invitación es esta, siempre va a estar para que vengan a su casa a dintar, para hablar de lo que se habla en el barrio, de lo que se habla en las esquinas, y para ver Cuba, una Cuba diversa, con matices y una Cuba que es viva, y, y que yo creo que nos da esperanza. Buenas noches a todos y mil gracias a nuestros invitados y a, y a todos los que nos han escuchado.